0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Players Launch Podcast. Und heute sind wir zu dritt. Hallo Christian.
1: Hallöchen. Und hallo Chicky. Hallo.
0: Ja, liebe Leute, nach der letzten Woche, wo wir keine Themen hatten und gesagt haben, na gut, dann äh, müssen wir halt euch einen Ersatzpodcast in Form eines langweiligen, vollkommen unspektakulären Specials liefern, haben wir heute wieder interessante warum? Themen. Warum? Yay!
1: Warum? Warum disst du jetzt <lacht> unsere eigenen Podcasts so? Ironie! Also, was, was soll das, Jens? Was, warum? <lacht> warum? Warum? <Du bist> <lacht> Äh. Nein,
0: heute, heute, heute haben wir wieder eine ganz, ganz äh, normale Sendung mit äh, spannenden Themen. Ähm, man könnte zwar auch ein bisschen meinen, es ist äh, die Ruhe vor dem Sturm, vor dem großen Sturm namens E3, der ähm, kommende Woche stattfindet, beziehungsweise heute an dem Tag, an dem Samstag, wo dieser Podcast rauskommt, ist sogar schon die erste Pressekonferenz, nämlich die von Electronic Arts. Ähm, aber ein bisschen was ist tatsächlich diese Woche dann doch passiert im im Vergleich zur vor vorhergegangenen Woche. Äh, beziehungsweise ein Thema gab es ja schon letzte Woche, aber das konnten wir nicht mehr reinnehmen, weil wir eben den Podcast früher aufgezeichnet haben. Nämlich Need for Speed Payback. Der neue Teil der Arcade Racer-Reihe, der am 10. November erscheinen wird für ähm, PC und Konsole, wobei ich mir jetzt gar nicht mal sicher bin. Der letzte Teil, da kam ja die PC-Version später. Mhm. Aber es ist Besteht hier eigentlich nichts davon, dass es diesmal eine ähnliche Verzögerung geben wird. Ähm, jedenfalls Need for Speed Payback. Das Ganze ähm, spielt diesmal in dem äh, fiktiven Städtchen oder, oder in der fiktiven Gegend Fortune Valley. Ähm, soll alles so ein bisschen an Las Vegas angelehnt sein, sprich äh, Casinos-Glücksspiel. Äh, und Was man ähm, alles nicht do machen können wird wahrscheinlich was man wahrscheinlich alles nicht machen können wird. Mhm. Was kein, kein Blackjack und kein Koks?
1: verdammter Scheiße. Aber Nutten.
0: <lacht> nein, nein. Es sind die age spieliens Es sind keine Nutten. Wahrscheinlich. Ja. Ähm, Oder auf ist jeden Fall
1: DLC-Content. Er weiß, er weiß. Die DLCs
0: sind, DLC sind auch schon angekündigt. Aber nun gut, man, man setzt sich dort auf jeden Fall gegen ein Kartell namens einfach nur House. Äh, zur Wehr, die eben äh, ja, die komplette Unterwelt der Stadt beherrschen und auch die ganzen Casinos. Und äh, man schlüpft in die Haut von drei Charakteren, nämlich zum einen Tyler, dem Racer, Natürlich. Mac, das ist der Showman, und
1: Jazz, alias Wheelman. Was, und keine äh, Woman? Ich habe ich, ich, hab ernsthaft die aktuellen News dazu noch nicht mehr angeguckt. Ist, wobei, ich bin wobei. halt auch ein bisschen krank. Entschuldigst. Ich meine,
0: okay, ich, ich, hätte, ich hätte, jetzt auch erst gedacht, tatsächlich bei den Namen Jazz, es ist eine Frau, aber das vor allem, dass einen Spitznamen Real Man
1: hat. Welches ist noch hm. der Beruf, Die Berufsbezeichnung? Gibt es schon Bilder zu den Charakteren? Ich habe keine Ahnung. Bring ich, ich mal aufs Laufen. Dahint. Ich weiß ich nicht. Ich habe, ich hab mir jetzt den,
0: den, den, Trailer nicht angeguckt. Muss ich, muss ich zugeben,
1: sondern mir nur die Infos äh, zu Gemüte geführt. Ähm, okay, selbst du. Jedenfalls ich selbst du couldn't be bothered. Um dich mit, mit, mit Okay, alles klar, gut.
0: Ja. Äh, ich, ich zitiere jetzt einfach mal hier die äh, aus der Pressemitteilung. Äh, da steht, Achtung, yeah, typische Pressemitteilung. PR
1: Macht euch auf sehr neutrale und sehr zutreffende Daten. Absolut, ja. absolut, total. total neutral. Und überhaupt keine Superlative.
0: Need for Speed Payback besticht durch packende Diebstahlmissionen, intensive Fahrzeugbattles und rasante Verfolgungsjagden mit der Polizei. In einer Geschichte über Verrat und Rache erleben Spieler ein neues Blockbuster-Gameplay. In Need for Speed Payback nicht, steht nicht nur der Rennsieg im Fokus, sondern auch die Möglichkeit, sich seinen Traumwagen aufzubauen und fesselnde Missionen hinter dem Lenkrad zu erleben. Ähm, Im Großen und Ganzen heißt es, dass, dass der Tuning-Part diesmal noch mal deutlich ausgebaut werden sollen, mhm. vielleicht zum Vorgänger. Äh, laut EA ist es das umfassendste <lacht> Leistungs- und Optiktuning aller Zeiten. Ähm, <lacht> und äh, was vielleicht aus spielerischer Sicht ganz interessant ist, was mich sehr stark an The Crew erinnert, äh, es wird diesmal fünf unterschiedliche Wagenklassen geben. Rennautos, Driftautos, Offroadautos, Dragautos und Fluchtautos. Und äh, die setzt man dann eben in verschiedenen Rennen, äh, Missionen äh, ein. Äh, es wird diesmal im Gegensatz zum Vorgänger keinen, äh, keine Online-Pflicht geben. Das heißt, die komplette Singleplayer-Kampagne kann man auch offline spielen. Wenn man online spielt, äh, dann hat man natürlich noch Zugriff auf eben die ganzen Multiplayer-Features, auf irgendwelche Herausforderungen in der Spielwelt äh, und so weiter und so fort. Aber man muss eben nicht mehr zwingend online sein, um Need for Speed, Payback überhaupt zocken zu können. Mhm. Ähm, ja, und wie gesagt, das hat man ja jetzt schon an der Pressemitteilung ableiten können. Äh, Polizeiverfolgungsjagden sind wieder mit von der Partie, man wird aber äh, nicht die Cops spielen können.
1: Ähm, so wie ich es verstanden habe, ist bei den Polizeiverfolgungen auch so, dass die, also, die Charaktere haben ja alle bestimmte Kategorien, die sie nur fahren können. Ich glaube, mhm. hast du das erwähnt, Jens? Naja, davon das kann
0: man, denke ich mal, Ausgehen.
1: Ja, weil das lustige ist, halt nur als Willman kannst du quasi diese Polizeiverfolgung äh, machen. Das heißt, wenn du. <lacht> die anderen sind unbescholtene Bürger. Genau, die anderen sind so, yo, we, we, we are white dudes, that's the black one. <lacht> <lacht> Für mich hat sich das halt wirklich gerade in dem Moment angehört, als, als ich das gelesen habe, so, ja klar, okay, die zwei sind weiß, der andere ist schwarz, okay. Mhm.
0: Also, jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich, ja.
1: Wen interessierten das noch? Also der Trailer ist Standard. Äh. Der Trailer fängt an irgendwie mit einer nicht erschließbaren Szene, in der erst ein LKW ein Auto wegrammt und dann ein anderes Auto hinten in den LKW reinrammt, dann explodiert irgendwas. Irgendjemand springt aus dem Auto auf den LKW und die Szene endet. Ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Jetzt sehe ich gerade irgendwie Nachtrennen, wo wieder irgendwie ein Auto durch die Luft geflogen ist und sich überschlagen hat. Jetzt wieder Nachtrennen mit Polizei verfolgt. Es, ach komm, ey, Alter. Es ist doch echt, das, ach. Warum? Warum dieses Jahr und gegen Kartell und Bäh. Was soll denn der Quatsch, ey? Das hat doch nie. Ja, gut,
0: ich meine, ich meine, man, also man merkt auf jeden <lacht> Fall, woran sie sich, äh, inhaltlich orientieren. Nämlich. Fast and Furious. Das ist ja auch nichts Schlimmes, aber trotzdem. Ähm, irgendwo habe ich wohl auch gelesen, dass sie, dass sie, ähm, dass sie sich auch wieder sehr stark an den alten Undergrounds orientieren wollen, wobei sie das beim letzten Teil auch schon gesagt haben.
1: Seien sie das fast nicht immer? Wir orientieren uns an irgendwie ja, Naja, nee. nee. Also nee, denk nee.
0: mal, denk mal daran, was, was, was äh, vorher, was die vorherigen Teile irgendwie ge geboten haben. Also das, beispielsweise hier das, ähm, diese Neuauflage von Most Wanted. Oh ja. Die hatte nichts mit den alten Undergrounds
1: äh, zu tun. Oder mit dem ähm, Vorgänger, also mit dem Namensfeld of Most Wanted. Die ganzen, die können erzählen, was sie wollen, aber im Prinzip seit, oder nach Pro Street, nee, wie ist es, das andere, Shift, nach Shift, Wurde jedes Mal so gesagt, ja, wir orientieren, wir haben, haben auf euch gehört da draußen, ihr wollt alle, ihr fandet alle, bis heute ist hier Hot Pursuit oder Hot Pursuit 2 super, das Geilste und bla. Wir orientieren uns immer in Hot Pursuit. So, dann haben sie sich an Hot Pursuit mehr oder weniger orientiert. Ein paar Mal. Davon auch ja, diese Hot, mal diese Hot Pursuit Neuauflage, die wurde ja von vielen und abgefeiert, die habe ich nie gespielt. Ja,
0: ich auch nicht, mein, Aber Hot Pursuit danach, nicht hat. also, was heißt das? Danach nie, kam Karts, halt auch nichts Geiles, so, ja, so. so ich, also, wie gesagt, dieses Most Spotted-Ding war ziemlich, bleh. Also das Ding ist... Das, das Rivals
1: war meh. Nee. Ja, aber... Das, das letzte war meh. Nee. Aber das Ding ist halt... Das Ding ist halt... ich Also... Wenn sie sagen, wir orientieren uns an den alten Undergrounds, ja? Dann ist schon mal das Erste, was raus muss, Polizeiverfolgung, weil ich die gab es in Underground nicht. Underground war durchgehend Nacht, Underground ging einfach nur darum... Im Prinzip war Underground das Spiel zu äh, Fast and Furious 1. Naja. Ja. So. Das war Underground. Ähm... Nacht Regen und oder Nacht und nasse Straßen, weil nachts sind alle Straßen nass immer in so Filmen und dann Neonbeleuchtung und schieß mich tot. Ähm, bunte Karren und, und irgendwie halt krasse so äh, Fast and Furious Style Straßenrennen einfach. So, das war Underground und das sehe ich aber auch hier im Trailer nicht. Für mich sieht der Trailer original nach demselben... Kram aus, den ich auch in einem, in einem Most Wanted und so drin habe, mit diesen Verfolgungsjagden und ich sehe es doch schon wieder vor mir, wenn dann wieder die, die Schwelle kommt, so, ja, hier macht 60 Minuten lang eine Verfolgungsjagd mit der Polizei über 20, äh, mit, keine Ahnung, 50.000 Sternen oder so ein Bullshit. Das war auch das, was ich im Blogpost -Blog wieder gelesen habe, wo so, so, äh, irgendwie, ja, hier und Polizeiverfolgungsjagden haben wir auch wieder. Also auf Origin gab es einen Blogpost von Ghost Studios. Ähm, und dann haben wir gesagt, so, ja, hier, bla. Ähm, und hier, ja, wir, wir haben auch wieder viel, viel auf Polizei. Äh, was ist es geil, was ist noch geiler als irgendwie hier Tuning ja Straßenrennen? Ja, Polizeiverfolgungsjagd! So, und jetzt kombiniert das Ganze. Stellt euch vor, ihr seid mitten im Straßenrennen und plötzlich kommt die Polizei und dann schicken die eine Rhino-Einheit in den Straßenrennen. Und ich denke mir so, ja, danke, das will ich aber nicht. Also ich persönlich will das aber nicht. Ich will mit meinem total lächerlich getunten und nicht auf Sport getunten Auto. Trotzdem sau schnell um irgendwelche Kurven fahren und nachts durch die Straßen fahren, weil, weil Fast and Furious-Style getun getunte Autos sind halt nicht schnell. So mit denen könntest du in echt kein Rennen fahren. So. Das ist ja. halt so. Aber das, ach man, und dann, ich hab, ich hab so die, ich weiß nicht warum, aber ich gehöre zu den Leuten, mir gehen Polizeiverfolgungsjagden auf den Sack. Mir gehen die echt auf den Sack. Ich will normal rennen fahren, in Ruhe. Von mir aus auch nachts über die Straße und so, das ist noch geiler. Weil wenn du dann so ein, so ein Setting hast, was so ein bisschen aussieht wie halt dieses Tokio-Nachts oder so, äh, mit viel Neon und bla, was ja im Prinzip, wenn man sich an, an S, äh, äh, Las Vegas orientiert, durchaus gegeben sein kann. Aber, boah, ey, ich habe so keinen Bock mehr auf Need for Speed mit fucking Polizeiverfolgungsjagden, es tut mir leid. Also ich sehe das halt ein bisschen anders, aber ich bin halt
0: auch ein großer Fan von Hot Pursuit gewesen. So, das war das, ja. war das Need for Speed, was ich als Kind äh, gespielt und geliebt habe für mich, Need for Speed war für mich immer auch Polizeiverfolgungsjagden und aber eben auch dieses Gameplay, auch mal selber die Polizei spielen zu können. Ähm, Was und, und dann irgendwie Kumpels zu, zu, zu jagen. Was total
1: lustig äh, ist, weil die Original Need for Speeds, glaube ich, hatten nicht mal Polizei. Ja, ja, das war, das das war aber, die
0: große Neuerung von, von Hot Pursuit. Ja. Aber der gilt ja auch bis heute als der große Klassiker der Reihe.
1: und nee, ja, komm, wen du fragst. Für mich ist es immer noch Underground 2, aber gut.
0: Ich fand Underground auch toll. Ähm, <lacht> und ich mochte ja dann auch Most Wanted, weil es dann halt eben eine Mischung aus dem, dem nee. Tuning-Aspekt von Underground und ja, dem war, was Hot Pursuit äh, gebaut ja, hat. aber mit Most Wanted ähm, bei mir schon an, seitdem, mich genervt hat. Seitdem gab es dann halt <lacht> Nicht mehr diese, diese konsequente Mischung. Beziehungsweise, na doch, die, die direkten Teile nach Most Wanted, oder zumindest der eine danach, Ka Carbon, glaube ich, mhm. der hatte das schon noch. Aber der hat dann da, wiederum daran gekrankt, dass es irgendwie so, naja, es kam halt ein Jahr später, wenig neues, bla bla. Ja,
1: ähm,
0: ja. Und dann ging es irgendwie so ein bisschen, ein bisschen bergab mit der Serie. Ähm. Also und, äh, ja, das und jetzt das, 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 das Letzte wollte dann irgendwie wieder so underground plus Polizei sein, aber irgendwie war es halt alles in allem kein sonderlich tolles Spiel, hm. plus es hatte diese unfassbar schlimmen Zwischensequenzen. Ähm, und das große Problem, was ich jetzt damit habe, ist, sie kündigen das jetzt wieder so groß an, wow, oh, geil, Tuning, Polizei, und ich lies mir das halt durch mir so, ja, das ist jetzt halt wieder der gleiche Käse wie vor zwei Jahren,
1: mhm.
0: nur ohne Online-Zwang. Und mit einem etwas anderen Setting nochmal und ein bisschen mehr vielleicht so in
1: diese, in diese Heist-Richtung oder so. Ja, also, also selbst wär, wenn es das wäre, wenn es ja wenigstens so wäre, dass sie sagen würden, okay, pass auf, wir refreshen jetzt die Serie nochmal neu und wir machen jetzt halt wirklich Heists irgendwie sowas. Das wäre ja wiederum geil. Eventuell, das hätte ja Potenzial, aber das wird doch auch wieder nicht, das wissen wir doch. Das, das Problem ist. Das wissen ist, wir doch alle, was das wird. Äh, das Problem
0: ist, es ist halt immer noch, es ist immer noch Ghost Games. So, Ghost Games hat jetzt Rivals gemacht und die haben das letzte Need for Speed gemacht. Und beide waren halt echt nicht so geil. Und ich frage mich die ganze Zeit, okay, pass auf, EA. Ihr habt fucking Criterion, die Burnout-Macher. Ja, die haben das Most Wanted den Most Wanted Reboot gemacht und damit relativ verkackt. Das war jetzt, also ich will jetzt auch nicht behaupten, dass das ein komplett beschissenes Spiel war, aber das, ne, wenn du heutzutage einen Need for Speed Spieler fragst, der wird dir nicht sagen, oh ja, das Most Wanted von Criterion, das, das war geil, eine Borghini einfach mal so auf der Straße finden und nehmen. Ja, alles klar. Nein, äh, das, das war nicht sonderlich cool. Aber, aber Criterion hat vorher mit Burnout mehrfach bewiesen, dass sie, dass sie Fun Racer, dass sie Arcade-Racer, dass sie das können. Und ich denke mir, okay, warum gibst du nicht denen einfach dann das Need for Speed? Also, beziehungsweise, was macht Criterion halt gerade? Also die werden, glaube ich, nicht ein neues Burnout entwickeln. Die hatten dieses Fun-Sport-Ding, wo du fliegen und fahren und Ski und was weiß ich, was alles machen konntest, es wurde eingestellt. Was macht Criterion Games? Und wären die nicht für ein neues Need for Speed dann doch besser geeignet als Ghost Games, die jetzt zweimal diesen <lacht> haben,
1: sie können nur Durchschnittspare ablegen. Ich glaube, glaub, das große Problem von Need for Speed, oder was mich halt mittlerweile einfach wahrscheinlich rauskickt aus der Zielgruppe, ist, dass Need for Speed einfach an sich keine Identität hat. So. Also das, das merken wir ja jetzt auch gerade so. Wenn, wenn, du, wenn du Need for Speed sagst, was erwartest du? Du erwartest Polizeiverfolgungsjagden, ich will überhaupt keine Polizeiverfolgungsjagden, weil ich die Need for Speeds noch ohne Polizeiverfolgungsjagden kenne. Äh, wenn man ganz zurückgeht, ja, die Gan Leute der ganz alten Schule wollen wahrscheinlich nicht mal Need for Speed mit Tuning, weil damals, das gab es auch nicht. Need for Speed am Anfang war einfach nur super edle Superkarren fahren, ja. und mit denen halt über irgendwelche Fantasie-Stadt- und, und Autobahnstrecken und sowas fahren. Das war Need for Speed. Ähm, <lacht> und jetzt, ich, pff, keine Ahnung, also ich Need for Speed ist einfach so eine Reihe. Man weiß, die gibt's, so, jeder kennt die auch, aber die hat für mich einfach keine Identität mehr, so. wenn Assassin's Creed weiß ich, was mich erwartet. So, beim Far Cry wissen wir alle, was uns erwartet. Ähm, ein Forza, ein Forza, auch, so, ein Forza, äh, hier, ein äh, Forza Horizon, das gleiche. So, Du weißt immer, was du kriegst, so, oder worauf du dich freuen kannst. Bei Need for Speed? Keine Ahnung, keine Ahnung. So, ja. das, zumal, zumal das halt auch irgendwie das große Ding
0: ist, zumindest als PC- und Xbox-Spieler, du hast ein Forza Horizon 3. Ja. Warum braucht man jetzt, das, das ist ja schon mehr oder weniger das ultimative, nicht perfekte, aber das wirklich das sehr, das sehr, sehr geile Arcade. ja Ich meine
1: Racing Game, das, das Ding ist, selbst wenn du sagen, selbst wenn, wenn du sagen willst, okay, pass auf, Need for Speed ist aber hier nicht nur Arcade Racer, sondern es erzählt noch eine Story, was auch immer. Okay, aber dann hat Driver, aber das hat Driver San Francisco 50 Mal besser gemacht. Sorry, ja. aber Driver San Francisco war ein super Beispiel dafür, wie man ein Rennspiel baut, mit dem man eine Geschichte erzählt. Need for Speed war noch nie bekannt dafür, gute Geschichten zu ja, erzählen. Ja, aber so. Also nicht nur gute Geschichten zu erzählen, sondern Geschichten überhaupt gut zu erzählen. Es muss ja keine <lacht> gute Geschichte sein, um eine Geschichte gut zu erzählen, ne? So. Aber ähm, das ist einfach. Ey, es. Bei Need for Speed weiß ich echt halt einfach nicht mehr, was mich erwartet heutzutage. Es ist absolut. Ja. Ich, der, und der Trailer da, der sagt mir erst recht gar nichts. Wenn ich ihn sehe, der könnte genauso gut das Ding Most Wanted 2 heißen. Ähm, das Rivals weiß ich bis heute noch nicht wirklich, was so, das sagt mir auch nichts. Ich sehe nur, es ist eine Frau dabei im Trailer. Also es ist durchaus eine Frau dabei und die ist wahrscheinlich dann wirklich der Real Man. Um, weil du kannst keine Dreier, kein Dreiergestirn von Hauptcharakteren machen, wenn du EA bist ohne eine Frau, weil statistisch gesehen Dann oh
0: so dann, ja, 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 dann gäbe es wieder, dann gäbe es wieder <lacht> die Diskussion, ah, nur Männer, was soll denn das? Ja, so. Feministen vor genau, genau, auf der anderen Seite kommen dann ja,
1: auf, auf der anderen Seite kommen dann die Typen äh, wieder und sagen, ja, wie hier, ein paar von wegen, Frauen, warum, muss, warum ist die Frau der Medium Man Warum kann die nicht der Drifter sein? Chris, ja, wenn du. du die, die Art von Mann, die du gerade beschreibst, die würde sich ja freuen, dass, der, dass die Frau der Wheelman ist, weil die Polizei verfolgt ja nur die Frau. Weißt du was? Alle Ansicht Polizisten in der Stadt sind einfach notgeil, das ist es. Oh, aber wenn die Polizei. Oh Gott, das ist ja auch sowas, wenn die Polizei nur die Frau verfolgt. Und dann hast du sofort die Feministinnen wieder am Arsch, die sagen, was soll denn der Scheiß? Frauen, die irgendwie schnell fahren, wenn hier kriminalisiert, wenn das bei Männern voll okay ist <lacht> oder was. Also es ist wie gehuppt wie gedumpt. so was, Du machst du das falsch. Ähm, <lacht> nee, aber es ist einfach, ich sehe doch jetzt schon wieder, wie ich weiß doch jetzt schon wieder, was das für ein Charakter ist. So, das ist einfach hier die, ach wie heißt der da, die, 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 die Spanierin, die immer aussieht, oder Mexikanerin, die immer aussieht, als müsste kacken in, in Fast and Furious. <lacht>
0: Yes. Michelle Rodriguez. Danke, so, so, oh. so,
1: so ein Manns-Vibe-Typ ist es doch dann wieder, erzählt mir dann nix, ey. Das, ich sehe das doch jetzt schon wieder, das, ach Mann oh, das ey, ich... ich weiß nicht, warum ich heute, heute habe ich voll den Dennis, merke ich. Das ist alles wegen euch, weil ihr voll mit Everything angefangen habt. <lacht> Seitdem bin ich einfach nur noch in, 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 im Dennis-Mode. So, ich hab doch nicht angefangen. Ich,
0: Chicky, Chicky, was, was, was sagst denn du zu, zu Need for Speed, Payback? Ich habe mir
1: halt auch den mal, ich habe vor, vor einer Woche oder so den Trailer angeschaut und habe auch über, bei anderen Podcasts gehört, was die darüber meinten. Einer hat In einem Podcast wurde was Schönes gesagt, also, die sollen doch mal bitte aufhören, versuchen irgendwie, möchte gern cool zu sein, sondern einfach ja, eine Imitation von fucking Fast in the Furious zu sein. Die sollen einfach geile Fahrzeugentchen machen, was halt nicht möglich ist, weil. Geile Fahrzeug-Action bedeutet auch, dass möglicherweise beim Fahrzeug was kaputt geht. Und ich glaube, da hat ihr echt strikte Verträge mit den Autoherstellern, dass der Fahrzeug halt nicht mmh. kaputt geht. Ja, dürfen. Das also weiß ich nicht, weil in dem Trailer fliegen auch tonnenweise Brocken und Beulen und so. Also, pff, es, ich, ich weiß nicht, ja, dass das, das, das zum Beispiel, was war das Gran Turismo, glaube ich, war das? Hatte das Problem, dass manche Autohersteller nicht wollten, dass deren Autos irgendwie sich überschlagen genau. können oder sowas. Und deswegen gibt es bei Gran Turismo 5. Ähm, Autos, die halt einfach einen grauen Unterboden haben, so einen glatten Total, weil das halt irgendwie dann nochmal extra kostet, keine Ahnung Total der Schwachkack, aber ähm, naja, ich bleib, also auf der anderen Seite, ich weiß noch, bei Shift 2 war das Da gab es einen Porsche mit Motor vorne Und seitdem sind die einfach bei mir komplett unten durch, so was, was das angeht, also wenn ihr einen Porsche bauen könnt Der einen Motor vorne hat, liebes EA äh, mit Schadensmodell, dann Könnt ihr eigentlich auch jedes Auto bauen ähm, das ist einfach. Nee, also, Gegen die ist, Natur. Ist, nein, es ist einfach. Also, komm, aber ich brauche ja nicht mal irgendwie ein Schadensmodell. Das muss ja nicht mal sein, wenn ich einfach nur geile Rennaction habe und so. Aber ich weiß doch jetzt schon, selbst wenn ich den Trailer angucke, wie viel von diesem Trailer prozentual ohne Shit ist irgendwas mit Rennen. Das ist maximal ein Rennen und das endet auch in Explosionen und Überschlägen. Also, Action. der fucking Trailer ohne Shit sieht halt aus wie ein, ein Highlight Reel vom Stunt Team von Fast and Furious. Einfach. Oder Alarm für Cobra 11.
0: Ja. Ich wollte eher so, Alarm für also,
1: Cobra 11 sagen, weil. Ich meine, hey, wenn es hier, wie heißt das? Action-Konzept, glaube ich, ne? Äh, ja. Oder so. Hey, wenn die wenn es sind, okay, ja, von mir aus. Irgendwie, glaube ich, sind ja mit die Besten der Welt oder sowas. Äh, irgendwie, aber komm, ernsthaft, ne? Das ist halt, das will ich halt nicht. Ich. Ach. Ja. Ah. ja, nee, also ich bin
0: da auch absolut nicht, nicht überzeugt von. Ich weiß nicht, wer das haben will. Ähm, ich weiß nicht, gesagt, für wen es ist. Für Leute, wer, wer wer einen fucking Arcade-Open-World-Racer spielen will, der, der kauft sich Forza Horizon 3. Ja. Wer jetzt nur auf der PS4 spielt, der hat Pech gehabt. <lacht>
1: Der muss halt, der naja, muss halt äh, naja, sich, keine Ahnung. Der kann immer noch GTA. Für seine PS3-Driver
0: San Francisco noch bauen. Ja, oder, so. oder
1: GTA online. Ge ja, oder genau, halt da, so, so, da, da kannst du auch, auch rennen fahren. Themen. Da gibt's ja jetzt auch und diese. Autos genau Da gibt es ja auch diese Micro-Machines-artigen Strecken jetzt. Ja, also. ja. Aber ich bin echt mal gespannt, ey. Also das wird. So sehr mich das auch jetzt wieder abfuckt, was man sieht und irgendwie was man hört und was ich gelesen habe darüber. Aber auf der anderen Seite bin ich doch mal gespannt, was sie mir auf der E3 jetzt wieder verkaufen wollen mit Need for Speed. Mhm. Das ist, wie dann ja. wirklich das Gameplay aussieht. Aber
0: apropos apropos verkaufen. Ein Titel, der sich nicht so gut verkauft hat, äh, war ja Battleborn. Und es hat ja <lacht> jetzt nur mal so äh. über ein Jährchen gedauert, bis 2K dann doch mal kapiert hat, warte mal was ist, wenn wir es jetzt doch mal Free-to-Play machen? Hilft das dem Titel noch weiter? Äh, kurz die Fakten, Battleborn gibt es jetzt als, als kostenlose, ja logisch kostenlose Free-to-Play-Version, beziehungsweise als Trial-Version, zeitlich unbegrenzte Trial-Version. Äh, man kann den kompletten PvP-Modus spielen, man hat ähnlich wie in einem League of Legends Zugriff immer auf so eine fixe Rotation von, von Helden. Man kann sich die Helden äh, permanent mit Ingame-Währung freischalten. Ähm, und wenn man dann eben noch, äh, wenn man alle Helden haben will, auf einen Schlag und den PvE-Modus spielen möchte, dann greift man eben mit 30 Euro zum Full-Game-Upgrade. Soweit die Information dazu. Äh, meine Meinung kurz, es ist einfach viel zu spät. <lacht> Sorry. Also... Hätten sie das letztes Jahr noch irgendwann gemacht, hätte ich gesagt: Ne, gut, okay, vielleicht. Mit einer mini, mini, mini Chance hätte das vielleicht noch irgendwie funktionieren können. Jetzt sitzen die Leute doch schon wieder da und fragen sich: Hä? Was ist eigentlich Battleborn? Was war das? Gibt's das schon länger? Was? Hä? Es kennt doch kein Schwein mehr.
1: Das Ding ist: ähm, Diese Trial-Version, schön gut, so schön wie und gut und wie sie es überlegt, überlegt haben, ist eine Sache. Eine andere Sache ist einfach, ja, du hast quasi jetzt nur den Multiplayer-Modus frei zur Verfügung mit einer wöchentlich rotierten Heldenanzahl und die Heldenanzahl wird halt nicht mehr größer. Die wird nicht mehr größer. Es sind, glaube ich, momentan alle draußen, die auch mit den Season Pass angekündigt
0: werden. Naja waren. gut, es, es sei denn, es würde jetzt ein Wunder passieren, das Ding geht als Free-to-Play-Spiel durch die Decke, dann wird es natürlich auch wieder Updates mit neuen Helden geben. Ja, naja, sag mal
1: so, die Unwahrscheinlichkeit ist, ist sehr gering. Weil ja. insbesondere dann, wie willst du das dann balancen für die Leute, die es gekauft haben, schon vorher? Oder danach gekauft haben? Kriegen die die dann kostenlos dazu? Oder kannst du dir die auch weiterhin auch, <lacht> das ist glaube ich auch eine Option, dass du die mit Ingame-Währung freischaltest? Dauerhaft? Nee. also Ich meine, das
0: wäre ja eigentlich die logische
1: Konsequenz, dass die Leute, die das gekauft haben,
0: jetzt einfach mal alle Helden dann auch freigeschaltet bekommen.
1: Und das ist eben nicht das Ding. Das war so, dass du damals, wenn du die Vollversion gekauft hast, ähm, Du, du kannst hast die, die freischalten hast Leveln
0: freigeschaltet,
1: ja. Die normalen, ja. Das Ding ist nur, die zusätzlichen drei oder vier Charaktere, die dazu kamen, die äh, musste man ja. Wie war das nochmal? Nee. Ich glaube, entweder musst du den Season Pass haben oder du musst dir ein. Oder war das einzeln sogar? Das war so richtig dämisch und dann. Selbst den ja, du, Season musstest
0: Pass den, du musstest den Season Pass haben oder sie dir wahrscheinlich dann halt mit Ingame-Währung freischalten. Also so wie in einem
1: Rainbow Six Siege oder wie in einem For Honor. Nee, genau, das war so. Wenn du einen Season Pass hattest, hast du einen Schlüssel bekommen oder drei oder zwei Schlüssel? Ich bin mir nicht ganz sicher, damit du die freischalten kannst, ohne da irgendwas auszugeben, ohne zu warten. Ja, ja. So, wenn du es nicht gekauft hast, hattest du zwei da, aber dann musstest du quasi irgendwie Ingame-Währung, genau, das war die Ingame-Währung. Ja, ja. Dann musstest du einfach die benutzen. Wo, wo ich dann gesagt so, habe, wollt ihr mich verarschen, Bitch? What? Ja, aber wieso? Nee, guck mal, so der, Season Pass, nee, nein, der Season Pass kostet an sich 30 Euro wenn ich mich nicht irre, der hat da, da, damals 30 Euro gekostet. Ja. Und ich sag's, ja, die kriegen alle kriegen den theoretisch kostenlos, die einen kriegen es halt nur schneller. Also ich so, warum bietet ihr die denn nicht einfach einzeln an, wenn ihr so viel Hoffnung in euer Spiel habt oder hattet? So, das war jetzt eine Kritik aus der Vergangenheit. Heutzutage, das wird keinen Erfolg haben, Jens. Das wird halt immer noch tot im, im Sarg liegen oder 10 Meter <lacht> Overwatch.
0: Ja. Oder 10 eben. Meter. Geht nicht mehr. Ist vorbei. Genau, das ist das Ding. Und das ist. Ich meine, wie gesagt, es ist echt schade. Wir haben es ja einige Stunden gespielt und wir haben da echt, auch wenn es wirklich seine Macken hat, so, die kann man nicht abstreiten, aber es hat Spaß gemacht. Und ähm, ich, ich hätte dem Ding durchaus mehr
1: Erfolg gegönnt. Aber. Vor allem, das Spiel hat sowieso keine Chance, weil es halt schon jetzt, bevor es wieder Free-to-Play wurde, also oder Trial-Version, einen Konkurrenten dazu bekommen, bevor sie es gemacht haben mit Paladins. Mit Paladins, ja, auch, ja, ja. Genau, was auch für die PS4 rauskam. Ja, GG. Ja. Also, das ist einfach, es ist tot. Es ist einfach tot. Es ist natürlich nice, vielleicht kriegen sie noch ein paar Leute, das war zugeschrieben, damit es halt nicht mehr so lange ist. Weil ich hatte, glaube ich, vor
0: ein paar Monaten reingeguckt. Und es kann ist, halt sein, dass das jetzt noch mal so einen ähnlichen Verlauf nimmt wie Evolve das nach der Umstellung auf Free-to-Play auch nochmal, das hat so einen kurzen Schub bekommen gehabt. Ja? So, auf einmal sind die Spielerzahlen auf Steam irgendwie von 500 auf 5000 oder so gestiegen. Ja, Also um ähm. über 100 Prozent. Ähm, aber äh, das hat dann halt auch so schnell wieder nachgelassen. Und ne, wir wissen, wie es geendet ist. Evolve ist mittlerweile die Weiterentwicklung dieses Spiels ist eingestellt.
1: Da wird nichts mehr kommen. Ja, aber und, man darf noch nicht vergessen, bei Evolve dieses Version 2, oder wie es ja hieß, Free-to-play-Variante war ja auch noch mal, Da war ja noch mal mehr Kram auch drin und es wurde rebalanced und allen Kram. Ja. Das jetzt ist einfach nur okay. Fuck you. Aber wenn wir schon bei solchen Spielen sind, die quasi ausgestorben sind an sich, also die Spielerschaft ist fast bei denen ausgestorben. Kommen wir auch fast jetzt kurz mal droppen for Honor. Das habe ich heute gelesen, ja. Genau. 95% der ursprünglichen Community ist einfach weg. Naja. Ja,
0: ich hallo, ich bin einer dieser 95%. Es ist doch. Ich
1: war niemals drauf. Es ist doch aber auch echt kein Wunder irgendwo. Wenn, wenn, du, wenn du das Spiel überfrachtest mit irgendwelchen Microtransaction-Kack und dann ähm, irgendwie halt deine und Server nicht mehr laufen. Mangelt. Ja, und dann fallen ja. halt wirklich immer noch die Server Scheiße hast. Das hatte so viel Potenzial. Welche Server? Ja, eben. <lacht> eben. So, das hatte so viel Potenzial und es das kannst du halt nicht bringen. Kannst ja. halt einfach nicht mehr bringen. Und ich finde es, so schade ich das für For Honor zum Beispiel finde, ähm, weil mir es wirklich, wirklich gefallen hat. So, die Beta. Halt <lacht> die Beta. Die anscheinend besser lief als das fertige Spiel. Aber ähm, das. Irgend, die brauchen halt mal eine Klatsche langsam. Das kann nicht sein. Wir haben, im, Aber wir haben 2015, haben wir schon gesagt, es kann nicht sein, dass du ein Online-Spiel rausbringst und, die, und irgendwie da die, die Online-Lobbys nicht laufen und Matches und bla. Jetzt sind wir im Jahr 2017 und das ist immer noch so, das kann nicht sein. Das ja. noch merkwürdiger ist, dass halt die Leute sind einfach weg. Wo sind <lacht> sie denn? Also, ja, weg. Also ich spiele gerade, was für, also das einzige Spiel, was für mich PC gerade halt weiterhin in diesen Charts ist, ist halt Player Unknowns Battleground. Auf die PC-Community ist wahrscheinlich darauf gewechselt. Ja, aber kann sein. Ich habe keine konkreten Zahlen, Chigi. aber wo sind die auf PC? Ja. Also Konsolen. Ja, okay, aber das Ding ist, ich glaube, es ist ein Fehler zu denken immer, dass, okay, die Spieler sind weg, die sind jetzt bei der Konkurrenz. Die sind einfach weg, well. weil euer Produkt scheiße ist. Also, ja, weil, weil das, weil das Produkt Ding. einfach nicht funktioniert. So, das, und, und es, wir sind halt in der Minderheit, dass wir immer irgendwas zum Zocken brauchen, weil wir suchtig sind in gewisser Weise. Viele Leute sagen dann einfach, ja, fuck you, sonst spiele ich es halt nicht. Das macht mir keinen Spaß mehr, ich spiel's nicht mehr. So. Und Okay, Dann, das weil auch. es gibt, weil wenn man es mal genau nimmt, so für Fora gibt es jetzt nicht wirklich irgendwie so einen direkten Konkurrenten. So, ja. Nee. Ähm, nö. Und das ich glaube, die, die der große äh, Anteil der Spieler tickt da einfach anders. Die sagen nicht, okay, euer Spiel ist scheiße, ich gehe zur Konkurrenz. Die sagen einfach, euer Spiel ist scheiße, fuck you. So. Das ist einfach. Ähm, oder das Produkt der Konkurrenz ist besser. Sondern die sagen einfach mittlerweile, nee, dafür verschwende ich meine Zeit jetzt nicht. So, das Fuck you guys. Also, ja.
0: ja. Ja, nee. Also äh, 2K Battleborn, ihr wisst, das ist nur jetzt irgendwie nach dem letzten Strohhalm noch greifen. Aber auch der ja, wird abknicken. Und es, 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 es hat keinen Zweck. Es ist, es ist immer noch Overwatch da. Overwatch wird immer auch gekauft. Overwatch wird massenfach gespielt. Da braucht keiner ein Battleboard. Obwohl das eigentlich ein komplett anderes Spiel ist, aber das haben sie auch nie richtig vermittelt bekommen. Ähm, <lacht> ne, die Leute sehen halt, oh, Heldenshooter comic optik Da gibt's auch Overwatch, ich bin weg. So, ja. Nun denn, ähm, so, ein Spiel, das sich wahrscheinlich deutlich, deutlich besser verkauft hat, aber halt auch relativ viel Kritik eingesteckt hat, ist ja bekanntlich Mass Effect Andromeda. Und da gab es jetzt von Kotaku, glaube ich, einen Bericht ähm, mit Infos von ehemaligen Mitarbeitern oder, oder, oder naja, noch tatsächlichen Mitarbeitern, weiß ich jetzt nicht. <lacht> Vielleicht ist es dann komplett anonym oder so. Auf jeden Fall, die ähm, berichtet haben, wie dieses Spiel entstanden ist. Und das ist da wohl im Verlauf der Entwicklung, die ja doch relativ lang gedauert hat, wie wir alle wissen, ähm, da gab es wohl mittendrin so einen größeren Konzeptwandel, äh, der, zur Folge der zur Folge hatte, dass das Spiel, was quasi auf den Markt gekommen ist, so ganz grob gesagt, innerhalb von 18 Monaten entstanden sein soll. Habe ich sie nicht Was für ein Spiel dir was für ein Spiel diese Größenordnung
1: sehr sehr wenig Zeit hab ist ja das sind anderthalb Jahre ja, hab ich dir nicht gesagt dass da irgendwas Großes passiert <lacht> sein muss das ist scheiße wir haben es wieder nicht auf Band aber ich habe vor ich weiß nicht wie lange das her ist einem Monat oder so habe ich ein Video entdeckt wo jemand ähm, sag ich mal was war das äh, Promo war das Promo oder so ähm, oder oder sogar geleaktes Material irgendwie von einer viel früheren Version von äh, Mass Effect Andromeda halt verglichen hat mit der erschienenen Version. Und allein die, Gra die Optik war Ach so, das, so ja, krass ja. unterschiedlich, dass ich damals ja noch gesagt habe, ey Jens, ohne Shit, ich, mich würde es nicht wundern, wenn die mittendrin irgendwie die Engine gewechselt haben oder so. Weil es mhm. sah so viel besser aus und detaillierter. Ähm, und es, der Witz war, es waren halt die gleichen Szenen, die der da hatte. Ja? Ähm, wirklich eins zu eins aus der, aus der Vorab-Version und ähm, eine Presseversion oder sowas, was das mal war, irgendwie, irgendwas, irgendeine frühe Testversion halt. Ähm, und, und das waren eins zu eins die gleichen Szenen und die frühe Version sah so viel besser aus als das Endprodukt dann. Ähm, also es, hat mich, hat mich ab, es überrascht mich absolut nicht, dass dieses ja. Spiel irgendwie mit großen Chaos und Problemen da irgendwie entstanden ist. Also es ist, wohl, es ist
0: halt wohl auch tatsächlich so, dass die First-Bite-Engine-Bioware doch durchaus vor Probleme gestellt äh, haben soll, weil die ähm, nicht sonderlich, also nicht für so große Landschaften ähm, gedacht ist. Also Battlefield hat natürlich große Maps, aber wenn wir jetzt so eine Battlefield-Karte mit einem Planeten aus Mass Effect Andromeda beispielsweise vergleichen, das sind ja doch immer noch Welten dazwischen. Ähm, ja gut, Und äh, 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 und, 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 und auf der anderen auch, Seite. Auch eben das Ding mit den, mit den Animationen. Also hier bei, bei GameStar schreibt halt, ähm, so war lange unklar, wie man die Animation vernünftig in die Engine implementieren könne. Und die Animatoren mussten mehrmals ihre, ihr Programm wechseln, ja. wodurch viele Arbeitsstunden verloren gingen. Ja,
1: so. Ähm, ähm, aber mal abgesehen davon, ich glaube ja. einfach insgesamt, dass die Frostbite Engine eine Kack-Engine ist. Also so, so langsam, ja, weil, das weil... Ja, die sieht hübsch aus, aber selbst Battlefield für die die Frostbite-Engine gemacht wurde, hatten anfangs wie blöde Probleme. Und bis heute hast du Hä? immer irgendwelche Probleme mit Frostbite. Hm? Also, naja, okay,
0: Benefit 4 hatte seine Probleme, aber Benefit ja. 3 lief eigentlich. Also Das war ja. vielleicht auch nicht komplett frei von, von Fehlern, aber das hatte ich jetzt nicht so krass. Also das, bei Battlefield 3 gab es keinen großen Skandal. Oh Gott, das Spiel ist komplett broken und läuft nicht und blub. Bla bla. So ähm, und äh, jetzt bin ich nicht tief genug
1: drin, um zu sagen, ob das eine andere, ob das ob, ob, ob Battlefield 4 eine neuere Version von der Frostbite hatte als Dings. Das weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, ja, das war nee, klar war das ein etwas etwas was ist, dann ist oder
1: dann ist halt die Version von der Engine kacke. Aber, ähm, ja. so ich, keine Ahnung, weil, das, sorry, aber das, dieses Argument von mir, ja, die Engine ist, die Frostbite Engine ist auch nicht wirklich ausgelegt für so große Maps. Sorry, weil die Cry Engine war noch nie ausgelegt für große Maps. Und guck dir an, was da mittlerweile drauf. Also fucking Star Citizen hat die Cry Engine so umgebaut, dass es funktioniert. Ähm, also, das, Ne? So. Aber die Cry-Engine war nicht ausgelegt oder, für große Maps Unreal und so, Unreal Engine auch Das waren alles so kleine Maps Crisis Crisis ja, aber das war auch nicht so riesig
0: Ich, ja, ich weiß nicht, ob, aber... ob
1: Crisis die Spielwelt an sich wirklich Oder die, die Maps, größer waren als ähm, Weil du hattest ja auch, das war ja keine Open World Das ist ja auch getrennte ja, Level. Ja. So. Und die waren kleiner, würde ich jetzt mal behaupten Als eine große Battlefield-Map Würde ich jetzt eiskalt mal behaupten, so rein aus Erinnerung. Dass wir gerne widersprechen, aber. Ja, würde, ich, würde, ich würde jetzt kein Geld drauf wetten. So, aber, aber die, die, die Cry-Engine ist auch nie ausgelegt für irgendwie riesengroße Planeten etc. Und trotzdem kann man das umbauen. Ähm, also ich, und Wir hatten, das ist jetzt vielleicht vorgegriffen, ne? Aber wir hatten ja auch irgendwie jetzt im, im. Hier Chigi hat im Vorgespräch ja was erwähnt mit FIFA für die Switch. Mhm. Ähm, und das. das allerdings nicht auf der Cray Engine basiert, richtig? Äh, die auf der Frostbite. Äh, Frostbite meine ich doch. Ja, sorry, ich bin heute neben der Spur. Aber eben, dass das nicht auf der Frostbite ist, so. Ähm, und da ist auch eher meine Vermutung, dass es halt einfach darin liegt, dass sie die Frostbite nicht angepasst gekriegt haben für die Switch rechtzeitig. Mhm. Weil, ähm, irgendwie, wer war das? Ich glaube, Unity läuft jetzt auf der auf das ist schon bereit für die Switch. Also du kannst jetzt mit der Unity Engine Switch-Spiele programmieren kam, glaube ich, irgendwann vor einer Weile jetzt mal eine, eine Meldung von Unity und äh, die Unreal Engine kann auch mittlerweile für die Switch. Wenn ich es richtig weiß, so. Ähm, gut, was mit der Lumberyard ist hier von Amazon, was ja im Prinzip die Cry Engine ist, äh, weiß mhm. ich jetzt noch nicht. Aber ähm, ich, ich weiß einfach nicht, ich glaube einfach, die aktuelle Frostbite ist irgendwie eine doofe Kiste. Ähm, war, es kann, war ja nicht gut auch der ist, Umstieg kann, der, es kann von FIFA der, auf die Frostbite so ein komisches Problem mit den ganzen komischen Animationen, wo die Leute ineinander komisch reingeknallt sind und so, also war das nicht auch mit um das, das war, ja gut, wobei,
0: wobei, wobei das, war, das war immer bei einem Engine-Wechsel von FIFA so. Ähm, also ich, jedes Mal, wenn FIFA seine Engine gewechselt hat, gab es erstmal technische Probleme im ersten Jahr. Äh, also auch damals, als die Ignite-Engine eingeführt wurde, das, in, das ja, erste das FIFA mit dieser Ignite-Engine, da, da
1: gab es so abstruse so ein, so Animationsfehler Ding. und Nein, so. Ja, ja. Ähm, naja, gut, aber ich will es nicht unbedingt auf Ich
0: meine, es kann, es, kann ja, es kann ja durchaus sein, dass, dass, dass es schwierig ist, mit der First-Byte-Engine zu arbeiten. Das, das kann ja durchaus sein. Ähm, ja. Viel interessanter finde ich letztendlich aber auch nicht da hier irgendwie die technischen Aspekte, sondern äh, wobei naja, ist auch irgendwo Technik. Ähm, und zwar ursprünglich hatte Bioware wohl vor, ähm, <lacht> dass Mass Effect Andromeda so eine Art Nobid Sky werden sollte, mit äh, hunderten prozedural generierten Planeten.
1: Und wenn ich das lese,
0: denke ich mir dann auch so ein bisschen Ja. Überschätzt, ne? War vielleicht auch dann auch eine gute Idee, das Konzept nochmal zu überdenken.
1: Naja, gut. Also.
0: Weil prozedural generiert ist
1: immer schwierig. Ja und nein. <lacht> ja und nein. Ähm, Chris, weil es, wir kommt gehen drauf, jetzt nicht es kommt drauf an, was du mit diesen Prozedur prozedural generierten Sachen, was du da reinsetzt. Ähm, rein ja. prozedural generiert ist klar, grenzwertig und ist schwierig, da was Interessantes draus zu machen. Siehe nomen Sky. Das meiner Meinung nach überhaupteste Spiegel der letzten zehn Jahre. Ja. Ähm, was ich von Anfang an gesagt habe, aber mir wollte ja keiner glauben. Ähm, aber äh, das, auf der anderen Seite, wenn ich mir zum Beispiel angucke, bei Star Citizen wird auch die Planeten, werden auch alle prozedural generiert und so, aber dann gehen halt die, die Designer-Nummer drauf und bauen da eher ihre kleinen Kästchen. so und bauen da die kleinen Locations etc. Und so kannst du halt sowas füllen. Ich meine, wenn du hunderte Planeten hast, ne? So, da erwartet ja auch ernsthaft jetzt mal keiner, dass du da wirklich auf jedem fucking Planeten irgendwie dann eine voll ausgebaute Mass Effect Welt in Anführungszeichen, ein Mass Effect ja, Level, ist, so erwartest. Das ist
0: dann halt auch die Sache. So braucht man dann hunderte Planeten? Ja, wenn
1: es interessant gemacht ist, also wenn es Sinn macht, dahin zu gehen. Das ist, das ist halt der Punkt. So, das ist das, woran Meiner Meinung nach, ja, dass No Norman Sky gescheitert ist, weil im Endeffekt hattest du keinen wirklichen Grund, so auch im Nachhinein. Hattest ja. du null Grund, da irgendwie was zu erkunden. Du bist dahin, okay, ich brauche den Rohstoff, den Rohstoff, den Rohstoff. Im Prinzip war das einfach nur Busy Work, so. Ja. Um, und sofern du keinen Grund hast, irgendwo hinzu. Bei, bei Mass Effect ist halt wenigstens, weiß ich nicht, keine Ahnung. Da hättest du locker irgendwie sagen können, okay, pass auf auf den Welten, das spawnen wir halt so weiter diese, auch weitere von diesen Dungeons verteilt, irgendwie, halt auf x Prozent von diesen Planeten und du fliegst auf diese Planeten, erkundest die, machst da irgendwelche, keine Ahnung, Spielmechaniken mit dieser Pathfinder-Geschichte, hättest du ja locker was spielen können, ja, hättest du ja locker was draus bauen können, dass du halt auf irgendwelche unkartografierten äh, Welten, landest, Planeten so ein bisschen Star Trek-mäßig und dann guckst, okay, können wir hier was bauen, ist hier irgendwas Interessantes? Kartografieren wir die? Das hättest ja relativ easy bauen können, ja? Ähm, oder dir was zusammenreimen können, was du da machst auf diesem Planeten. Also einen Grund finden, ja? Du brauchst ja nicht jedes Mal irgendwie da, hey, guck mal, wir haben, das ist eine Kuh und davon macht unsere Engine aber 50 Varianten von. So. Ähm, brauchst du ja nicht. Also du kannst ja auch theoretisch auf einer Lavawelt landen und dann fährst du da die Lava Welt lang und machst da fünf Sonden und dann sagst du, Pff, lohnt sich nicht. Weiter geht's. So, ähm, Man hätte sicher irgendwas machen können, aber ähm, ja, also ich bin prinzipiell nicht gegen prozedural generiert und so. Aber ich finde es halt echt schade, dass, dass man da wieder sieht, dass selbst so eine, so eine etablierte Reihe wie Mass Effect, die ja eigentlich eine Marke ist, die sich, die durchaus einen gewissen Marktwert an sich hat. Wo auch ein EA oder so theoretisch man hoffen müsste, okay, die wollen sich hoffentlich nicht damit verscheißen. Sowas, ja. Weil das ist ein, großer, ein großes Asset, was sie haben. Und selbst da wird einfach wieder, ja, scheiß auf die Qualität. Es muss raus. So. Selbst bei einem BioWare. Und das ist halt echt traurig irgendwo. Mhm. Das ist eigentlich das Schlimmste. Das ist Schlimmere daran. Dass wir immer noch als, als Spieler so eine andere Connection zu, zu, zu ähm, den Spielen haben. Oder Spielereien wie die eigentlichen Hersteller davon. Wenn das, wenn das verständlich ist, was ich meine. Das ist halt echt nicht anders als ein fucking Staubsauger. Ja, und wenn er nach 10 Saugen kaputt geht. Hauptsache, die zwei Jahre hält er durch. So ein <lacht> <lacht> so sehr, ich, ich, überleg mal, so ein fucking Dyson kostet keine Ahnung wie viel, 100 Euro. ja? Und dann verstopft er. So What the fuck? hat <lacht> Leistungsabfall. Das einzige... Unique Selling Point von dem Drecksding. Ja? Dass du den vollsaugen kannst, bis halt nichts mehr reingeht und er keinen Leistungsabfall hat. Und dann bringen die einfach ein, ja, der muss aber raus. so Und das ist halt das Traurige. Mm. So, das wow. wird halt nicht... Das wird halt nicht passieren. Naja. Ja. Evil Tiki, Empire was halt. Was meinst du? Also, die hm? Nachricht ist halt dann... Das sagt dann halt, erklärt halt vieles, was da quasi in der Berichterstattung über Mass Effect Andromeda gesagt wurde. Und, äh, ja, wenn man jetzt wenn man auch noch jetzt weiß, okay, die wollten in Richtung No Man's Sky, also beziehungsweise also dieses offene, eine ganze offene Galaxie haben, keine, keine offene Welt, sondern eine ganze Galaxie abbilden. Und das, das hört sich halt für mich nur an so, ja, die haben es, glaube ich, sich ein bisschen zu sehr überschätzt, weil, Sie hätten nur auf die prozentuale Generierung stützen können, weil anders hätte man das, glaube ich, in der Zeit gar nicht hin richtig hingekriegt. Also jeden Planeten zu 100% ausdesign, geht nicht.
0: Ja, du kannst, wenn, wenn du ein Spiel machst mit 100 Planeten, kannst du nicht jeden einzelnen ja, komplett per ist, Hand bauen. Also es, dafür bräuchtest du ja
1: Jahrzehnte. Oder du nimmst dir die Zeit sagst, okay, machen es jetzt. Wir nehmen uns jetzt zehn Jahre Zeit und jetzt wird es aber das alles geilste Spiel der Zeit, aller Zeiten. Ja, ja, aber ja. wie
0: gesagt, also das Ding ist ja, dann irgendwann ist die Technik dann outdated, eigentlich. dann brauchst du wiederum eine neue Engine. also, da, da, sind, wir uns, da sind wir uns einig, so. also, das erwartet ja auch niemand.
1: Also, ähm, für, mich, dass, das also für mich persönlich, sage ich auch für mich selbst, dass ich sage, okay, eigentlich gibt es für mich in meinem Kosmos quasi nur Mass Effect 2, und also bis Mass Effect 2, danach habe ich so leise gehört, dass es da was geben soll, aber habe ich nicht mitbekommen. Was zur ich, Hölle hast du gegen Mass Effect 3? Ach oh Gott. Oh, eine Stunde lang Diskussion. Christian nein, 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 nein. Ich, so, ich habe versucht, drei Stunden reinzukommen. <lacht> es hat nicht geklappt. Ich, konnte, ich kam nicht rein. Was? Ich, ich dachte, ich, ja, es tut mir Es hat mich nicht gepackt. Ich war so, du gefühlloser du warst, Block. Ja, ich weiß. Aber ich, konnte, ich, so, ich kann jetzt nicht weiterspielen. Ich kann mich jetzt nicht quälen, bis zu einem Punkt zu kommen, also 3 du nach 3 Mass kann man Effect 3? Ja, wir reden vor, bei bei Andromeda stimme ich dir zu, dass du da 10 Stunden Vorspiel hast, bis irgendwie das Spiel losgeht. Aber 3 ernsthaft, 3 geht direkt los. Ja, das ist ja das Ding. 3 ist sofort Mass Effect. Ja, aber es hat mich halt einfach nicht bis zum Schluss gepackt. Es ging einfach nicht. Also, warum? Ich habe mich so, warum funktioniert das gerade nicht? What the... What? Why? Warum? Ich weiß es nicht. Wow, okay. Krass. Das war halt
0: ärgerlich. Also für mich, wenn du jetzt so halt auch
1: zu den Leuten gehört hättest, die gesagt hätten, ja, am Ende fand ich es halt doof und bla, war ein bisschen enttäuscht. Okay, von mir aus, aber fucking Mass Effect 3 war... Das, das, also sorry, da lasse ich nichts drauf kommen, so. Das, äh Wie sag, es, es kann einfach nicht... Also es, es, zum Beispiel dasselbe habe ich zum mit Horizon Zero Dawn. Ich bin quasi nach der ersten Höhle da, die relevant ist, dann kann ich sagen so, okay, irgendwie Ist der trop ist äh, gelotscht? Das äh, irgendwie pff. Ja, okay, oh, aber, aber das Ja, okay, okay. Ähm, aber Horizon Zero Dawn ist ja in dem Sinne ein neues Franchise, so ein neues Ding. Bei Mass ja, Effect hast du ja eben gesagt, du hast eins der und Fall zwei Der Vergleich hat gespielt. genau gepasst, weil du, einfach, Ich habe einfach nach einer gewissen Zeit ist so, ist so, ist so diese eine, dieses eine Sandkorn durchgerutscht und dann. Krass. Was mache ich jetzt hier? Nee, weil, weil, also das ist halt echt. Das ist halt echt. Also, das ist halt wirklich schwer nachzuvollziehen für mich, weil 3 war jetzt nach 2 nicht so viel anders eigentlich. Meine Aussage, ich kenne halt nur zwei, die anderen Teile habe ich so ganz leise gehört zu so den Albträumen. Ja, 1 war für seine Zeit. Gut, dass Dennis nicht da ist.
0: <lacht> ja, hm. also, ich meine, was, was kann man jetzt letztendlich für einen, für einen Schlussstrich äh, da ziehen? Äh, sagen wir es mal so: Da ist echt was schief gelaufen bei Andromeda. Man merkt, du kannst dann so ein Spiel nicht in 18 Monaten mehr oder weniger neu konzeptionieren und ja. dann rausbringen. Aber dass das noch mehr Entwicklungszeit gebraucht hätte, das haben wir ja beim
1: Release schon das, gesagt. Das Schlimme äh, rein ist. Rein schon aufgrund der technischen Probleme. Ja, das, das Schlimme ist, BioWare ähm. hat irgendwie. Irgendwie äh, verdichtet sich halt bei BioWare jetzt langsam so diese, diese Pleiten-Statistik. So. Also, ähm, vorher, also eine ganze. Wenn du mal überlegst, so, sonst war es halt eigentlich so für einen für Dragon Age 2 hast du halt aber irgendwie drei komplett geile Mass Effects gekriegt und ein Dragon Age 1, was super war, ähm, das war ein 4 zu 1, mittlerweile sind wir fast bei 50 50, ich weiß nicht, wie das weitergehen soll, ey. also ähm, Inquisition, okay, aber das war halt für mich auch irgendwann zu repetitiv und irgendwie hat es mich verloren, ähm Andromeda war jetzt okay, das, ich das hat, mein Fanboy Herz, hat mich da durchgerettet, so, ja, und ähm wie gesagt, so gegen Ende wird es auch wirklich langsam cool und dann wird's auch kommt auch dieses Mass Effect Feeling auf. Kann ich aber voll verstehen, dass das Leuten nicht gefallen hat. Ey, also ich weiß nicht, wenn Bioware jetzt auch abrutscht in diese Richtung von Entwicklern, wo man erstmal abwarten muss, ob man es kauft, es wird immer weniger. Gab's bei Bioware denn mhm. überhaupt Austritte oder? Äh, ja, ich glaube, ja, ich, ich, ja, ja, da sind so na, da haben ja da haben viele Leute weggegangen, ja, ja, ja. das ist viel weg. Viel gewechselt worden. Der, der hier,
0: wie, wie hieß er denn, der Typ, der, der mit Hauptverantwortlich war, zumindest für Mass Effect 2 und 3? Um, Casey, Casey Hudson?
1: Der ist aber, glaube ich, vor. Der ist aber, glaube ich, vor Brauchen wir da schon weg, oder? Ja, 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 ja. Das also, ist, das, weil ist ja das Ding. Das würde halt dann auch einiges erklären. Ja. Weil das war ja auch, glaube ich, vor, vor zwei Tagen gab es auch noch eine Nachricht für Valve, dass irgendwie zwei Le weitere Leute, die signifikant für die Story von Portal 2 und an der Entwicklung von Team Fortress 2. Beteiligt waren, sie jetzt auch die Firma verlassen haben, wo ich denke so, okay, warte mal, wie, wie viele Leute von der alten Crew haben sie denn denn schön Oder haben sie jetzt doch schon vor zehn Jahren zur Sicherheit naja, gut so Script, Scripts für die nächsten 100 Teile naja, geschrieben? Also, also bei, bei Valve, also zum einen diese Storywriter sind ja manchmal, die, die sind ja auch manchmal einfach externe oder so, die dann immer nur für die Projekte kommen. Ähm, mhm. die, die meinen, die, aber die waren halt gehörten quasi zur Gründungscrew, die diese Spiele entwickelt haben. Ja, okay, aber bei Valve Die ist bis ja jetzt auch immer wieder ja, drin waren? Ja, aber bei Valve. Ist einfach weg. Sorry, uh, ja, richtig, aber bei Valve ist halt nochmal die andere Geschichte. Wollen die überhaupt noch Spiele machen? Also bei Valve würde es ja, mich halt okay. nicht, nicht überraschen, wenn sie halt gar keine Spiele mehr machen. So. Bräuchten müssten sie ja auch. Nicht. Eben, also wenn, wenn Valve halt, wenn die, wenn die ihre Firma umstrukturieren und so und sich nur noch aufs Team konzentrieren, was natürlich marktwirtschaftlich saumäßig Sinn macht, ähm, weil das ihre Haupteinnahmequelle ist in den letzten Jahren. Und auf Hüte für Team Fortress 2.
0: Oh, yeah. Ja, gut, das kannst du outsourcen.
1: Ähm, und Dota 2 natürlich. Aber, aber ja. zum Beispiel, ja, und Counter -Strike. wenn, 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 wenn die nur noch so Sachen machen, dann brauchen die halt das Portal-Team nicht mehr. So. Das Vor allem keine Story-Autoren mehr! Ja! Also, ja, klar, klingt klingt traurig, aber äh, es ist halt so. Das Ding ist jetzt, äh, ne, ich stelle mir gerade vor so, zumindest ich nicht mehr fest irgendwann in der Diskussion, wenn ja, Wir hatten mal irgendwann in der Diskussion gesagt, ja, falls Valve irgendwann mal aus dem Nichts einen richtigen Konkurrenten bekommen sollte, ja, das ist jetzt eine rein hypothetische Ansage, sollte, ja dann können sie halt eigentlich mit dem Gaming-Content schwierig wieder zurückbringen, weil Half-Life 3 Entweder haben sie schon die Story für Half-Life 3 fertig, dann ist es safe, dann müssen sie es nur noch ordentlich verwurschten, ja, dann ist alles klar, aber wenn sie es nicht gesaved haben, wenn sie quasi ihre Geschichte nicht auf Papier gebracht haben, nicht in den Safe gepackt haben und quasi dann nichts haben, dann würde auch ein Half-Life 3 möglicherweise ihnen nicht helfen bei so einem Konkurrenzkampf, wenn der irgendwann mal kommen Nein, sollte. Nein, sehe ich nicht so ich definitiv nicht so, weil es meinst du, weil, ja, weil ich das, das mir auch wieder bei einem Film, bei Huffler, sorry, bei, bei einem Film oder bei Filmen oder so sagt auch niemand, boah ey, wenn jetzt hier äh, die noch, wenn jetzt hier irgendwie Studio X nochmal einen Film zur Reihe Y machen will, dann müssen sie aber gucken, dass sie jetzt die nächsten zehn Jahre lang Regisseur Y jedes Jahr bezahlen. Also das ist ja, das ist ja Quatsch, weil die die Schreiber entweder kommen die dann wieder zurück für das Projekt, oder die arbeiten freiberuflich oder wie auch immer, oder du hast andere Schreiber, die aber genauso talentiert sind, also an so einem Spiel arbeiten, was weiß ich, wie viele Leute, je nach Größe des Titels, mehrere hundert mittlerweile, und das Schreiberteam ist da nicht zwei, sondern irgendwie 20, 30 Leute, wenn du Pech hast, oder das Kreativteam, also da würde ich bei weitem nicht sagen, dass ist das jetzt okay, wow, der Schreiber ist weg und der ist weg, oh mein Gott, das wird jetzt Müll. Aber es ähm, gibt eine schöne Aus ein schönes Stichwort, das heißt, viele Köche verderben den Brei. Und das könnte halt, sowas halt kann bei solchen Sachen im Bereich Storytelling halt sehr schnell schief gehen. Ich, ich habe, war das bei Kino Plus letztens? Über Baywatch Ich bin mir gerade nicht sicher, aber der Film ist jetzt nicht so toll geworden, laut Kritikern. Und so, so der, der geht auch in eine ganz bestimmte Humorrichtung, wo ich so, okay, da ist ja auch ein Storywriter-Team dran gewesen, hoffentlich. YouTube, ich hoffe nicht, ja, dass The Rock dran war. Der Vergleich Ja gut, es kommt drauf an. Aber es kommt drauf es an, kommt also je nachdem, so, es kommt halt, das, das kommt drauf an, wen du fragst, so, ich habe jetzt Baywatch und so noch nicht gesehen, ich kann jetzt nicht sagen, wie er mir gefallen würde, ich habe halt auch genauso viel Oder wo wir, gegenseitig wo wir gehört, dass es halt, es ist jetzt keine Neuerfindung des Rades so, aber er hat halt seine Momente und ist teilweise relativ unterhaltsam, wie auch immer. Ähm, ey, du, ähm, oder ich bin ein anderen Filmbeispiel bringen, wo es halt so ist, Ghost in the Shell. Jens hat den geguckt, hat, war unterhaltsam, die Fans aber wiederum, die halt die Anime-Reihe und Mangas und so weiter kennen, oh, ja. waren doch schon etwas enttäuscht vom Film. Wenn sowas dann quasi einfach nur auf dem nur auf Bereich Videospiele passiert, du hast du so gesagt, oh geil, wir kriegen Half-Life 3. Die Le neuen Leute sagen so, ja, okay, hm, ist ein okayes Spiel. Und die Altgebackenen denken so, wo ist die Mist, wo ist meine, Farot, äh, meine in Staub bedeckte Mistgabel Fackeln. Ich muss ride gehen. Ja, das kannst du auch jetzt zu Resident Evil sagen oder so. Ähm, aber es gibt ganz wenig, aber gerade bei Videospielen gibt es ganz wenige Reihen, die wirklich von ein oder zwei Leuten abhängen. So, ganz, ganz wenige. Ich hab's auch nur als Beispiel. Genommen. So. Und letztendlich ja, ich auch, aber. Ich will's halt ins richtige Licht rücken. So. Das ist halt, wenn bei GTA hier, ach oh Gott, ich hab seinen fucking Namen vergessen. Der eine, da schreibt immer einer mit. Einer schreibt immer mit. Wie heißt er denn? Uh, ist, ist irgendwie doch hier auch, ist der nicht, was ist der denn Mitbesitzer von Rockstar oder irgendwas? Ist der doch Mitgründer? Der schreibt wir nehmen immer. nehmen einfach Juan. Der eine ist, Bruder, ist Nein, Juan. das sind doch, glaube ich, Brüder oder so ein Quatsch. Der eine ist Producer und der andere ist immer mit. Eddie ja, Hauser! Weiter. Ja glaube. Danke. Also, ja, so und der eine schreibt immer mit, wenn der wegginge und jetzt nicht mehr. Selthauser. wenn der nicht mehr mitschreiben würde bei GTA, das könnte man merken, weil ja. der halt seine Finger da drin hat. Ähm, bei Nintendo auch, so, ja? Wenn dann Miyamoto oder so weggeht, das würdest du merken. Ähm oder <lacht> <Aber ich lacht> Magic Gear Solid äh, ja. ohne Kojima, ja, Kojima ja. Ja. das ja. kannst du in der Pfeife rauchen jetzt schon so. Ähm das, das, sind aber sind ganz, an das sind aber ganz wenige Produkte Die, ähm, die einfach halt Wo aber auch die, 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 die Kreativen Köpfe dahinter Sag ich mal äh, Sich so lange schon in, Damit etabliert haben ja? Das ist genauso wie halt ein, Weiß ich nicht hier Ein LucasArts Style äh, 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 Dings hier Wie hieß es? Tumbleweed Park Nein doch ne Thimbleweed. Park, Thimbleweed. Doch, Thimbleweed. So, wo du halt von vorne bis hinten merkst, okay, das sind die Leute, die kreativen Köpfe, die damals halt schon die, 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 die uh, Adventures und so gemacht haben. Und das trieft von vorne bis hinten nach demselben Spirit. Uh, 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 so, Spirit, genau. So, das, das merkst du, ja. Aber das sind ganz, ganz wenige Sachen. Uh, ganz, ganz wenige Spiele, wo wirklich halt die Designer oder wo, wo wirklich so zwei, drei Köpfe drin waren daran beteiligt waren, die halt da ihre Idee durchsetzen konnten. Die meisten Games, da merkst du es überhaupt nicht, wenn da irgendwie die Game Designer wechseln und schieß mich tot und die Headwriter, weil das generell so ein großes, großes Kommen und Gehen ist in der Spielebranche. Ähm, das. Also, weil es gibt halt wenige, wo wirklich ein Typ, sag ich mal, durchgehend jetzt an einer Spielereihe sitzt. So, wächst die wechseln auch die Studios wie. Ich, das wird wahrscheinlich früher oder später auch wie beim Film werden. Weißt du, dann hast du hier die Writer, die schreiben mal für das Spiel ein Drehbuch, dann schreiben sie für das ein Drehbuch. Dann hast du da den Game Director, der macht hier mal was, dann macht er was für EA, oh dann macht er was für Ubi. Ich um, stell mir gerade so vor, Uwe Boyle ist Producer äh, oder Director bei einem Videospiel. ja <lacht> Also ich. Aber ganz ehrlich so, mich, mich ganz ehrlich, mich es nicht überraschen, weil. Das Problem ist halt, das ist ja fucking weil, weil das Problem ist halt bei bei Film oder so, ist es ja das gleiche, warum hast du da irgendwie, warum äh, hast du da halt immer irgendwie nur ein paar Jahre, äh, also warum hast du da mal irgendwie Regisseure und Co., die für das Studio mal arbeiten und für das und für das, weil das halt einfach nicht finanzierbar ist auf lange Zeit. Die Leute, die Guten werden immer teurer und auf der anderen Seite hast du aber nicht immer Arbeit für die. So, und bei Spielen wird das wahrscheinlich früher oder später genauso sein. Die Spiele werden immer teurer, die richtig guten Leute werden irgendwann immer teurer, weil die Spieler mittlerweile oder die Kunden so viel Auswahl haben, dass sie jetzt auch anfangen zu sondieren äh, und langsam auch mit ihrem Portemonnaie äh, abstimmen, wie man so schön immer sagt. Wie, wie wir seit Jahren das fordern und selber nicht besser sind. Aber das passiert halt. Oh, uh, Steam Summer Sale kommt bald. So, ja, ja, aber es aber passiert halt. So, ja. Du, ähm, und. Früher oder später wird es da wahrscheinlich genauso, dass du halt dann auch deine, was weiß ich, dann hast du da, dann hast du, weiß ich nicht, so ein Peter Molyneux oder ein Kojima. Die arbeiten nicht nur für einen Pro, äh, für einen Dings, oder haben vielleicht nicht mehr mehr ihr eigenes Entwicklerstudio, sondern hüpfen halt auch hin und her. Heute hast du ja noch das, den, den, diesen Aufbau, dass du Entwicklerstudios hast und die hüpfen am Stück irgendwie von von Dings äh, von Projekt zu von Projekt, Projekt zu Projekt und von Publisher zu Publisher so. Aber äh, vielleicht wird sich das auch ändern. Dann hast du wirklich nur noch das Studio und die ganzen kreativen Leute springen plötzlich auch hin und her. Je nachdem, wer gerade am meisten bietet oder wer gerade deren Idee ver verbauen will.
0: Das ist ein interessanter Gedanke auf jeden Fall.
1: Das also, ist halt kreativ äh, äh, Kreativindustrie. Äh, Massenkreativität. Ja, aber könnt könnte mir vorstellen, dass es halt wirklich früher oder später so passiert. Also du hast es ja... Oder sie machen so, sie klonen einfach den einen Typen, der halt die richtig geilen Ideen hat und hoffen, dass das funktioniert. <lacht> okay, der Gedanke, vergiss den Gedanken. Ja. Das war gerade, ja. war einfach nur so, ja. Chiki hat definitiv Ch ein Bier Chicky zu Chiki hat einen Hirnfurz, war das. Chicky. Nein, Chiki hat ein Bier zu viel. Brauchen wir einen Jingle. Chikis Hirnfurz, Moment. Bing. <lacht> ähm, <lacht> so, aber, äh, ja, weiß nicht, ähm, Nein, Jens, machen wir nicht. <lacht> Jens will über Tekken reden. Jens, reden wir über Tekken. So, reden Jens, wir über wie viele, wie viele Stunden hast du mit Eddie gespielt? Gar keine. Boah, ich habe ihn auch letzte Woche schon damit geärgert, dass er bestimmt Eddie spielt.
0: <lacht> Eddie ist <lacht> scheiße. Jeder, jeder hasst Eddie. Niemand sollte Eddie spielen. Eddie gehört verbrannt, gevierteilt. Vor allem, seine Beine müssen weg. Und
1: war das nicht sogar die Sei Geschichte ab. zu dem Charakter? Ich glaube, das oh, ich Was, mir dass er gevierteilt so, wurde? Nein, 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 nein. nein. Das wäre, das ist, eine Fantasy. Das ist das ja, der, der Fantasy. Dass er seine Beine verloren Ich weiß immer noch nicht, welchen Punkt du jetzt meintest. Nein, äh, dass er quasi so leicht spielbar ist. dass er halt so Ja, natürlich ja, ist er der ja, Loop-Charakter. Nein, nein, das ja, war sogar ich, ich bin mir ja nicht sicher, aber es war, glaube ich, in so einer, nicht Dokumentation, eine aber ja, in so einem in, Interview wurde es mal, glaube ich, glaub ich, genannt, ähm, dass die Entwickler Eddie ex extra so entwickelt haben, damit halt sie selbst so die Features testen können. Ja, weißt du Manche bauen sich Cheat äh, äh, Dinger ein, Cheat Codes, sie bauen sich halt einen ganzen Cheat Charakter ein. Okay.
0: Ja, nein, ich äh, nein, erst mal, erst mal, erst mal ganz ehrlich, ja. Ähm, jeder hasst Eddie, aber er
1: gehört auch irgendwo dazu. Nicht jeder hasst es Eddie. Hat, die Leute, die mich nicht die nicht Leute, so reinfuchsen, den, die mögen Eddie ja ja Weil mit Eddie, ähm, das ist nämlich das an, der andere Punkt Und das muss man auch als, als Tekken-Fan Oder so muss man sich das mal eingestehen Und klar machen Wenn man Freunde einlädt Und es gäbe keinen Eddie Dann würden die nur auf die Fresse kriegen Hätten überhaupt keinen Stich Und würden nach, zehn, nach zwei Matches spätestens sagen Ja okay, äh, ja. was machen wir jetzt Und Deswegen so kriegt ich ja. Eddie nämlich Die Leute zum Zocken
0: Er gehört halt ja. zum
1: Roster auch einfach dazu ja. Eddie ja. Ist, der, ist die Einstiegsdroge Ja klar aber das brauchst du immer. Das brauchst ja. du überall. Einen einfachen Charakter, dass, dass der gelinde. nicht zu kompliziert ist, mit dem du irgendwie mit ein paar Tasten drücken, äh, schnell was machen kannst. Das brauchst du genau. überall. Und ja, ja. So. Tekken! Tekken! Jens, ja, te wer te wurde jetzt Sieben. in den Vulkan geschmissen? Ich hab's mir noch nicht gekauft. Ich es aber noch nachholen. Es ging bloß aktuell noch nicht. Ähm. Ich will Tekken. Jens, beantworte meine Antwort. Meine Frage, meine, meine Frage. Wer wurde diesmal in den Vulkan geschmissen? Der alte Sack, der andere alte Sack oder der Junge? Er hat es doch noch nicht gespielt. Ich habe ich hab, ich hab keine Ahnung. Ich, weil ich, ich, muss, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe den Story-Modus
0: bislang überhaupt nicht angerührt, weil er mich mehr oder weniger nicht interessiert. Was? Aber jetzt ist es. Ähm, du nicht, vorher, es erst, dass,
1: dass du den unbedingt angucken willst, weil er so gut sein soll? Ähm.
0: Habe ich gesagt, weil er so gut sein soll? Nee. Ja, irgendwie, äh, weil er
1: besser, also weil er schon ja, gut sein soll. Ja, weil es halt, weil es halt, keine es ist ein, es ist keine, ein richtiger, keine, keine, keine es ist halt, infamous. es,
0: ist, es ist halt ein Just richtiger, ein richtiger Story-Modus. Ja. So. Ähm, Tekken, Tekken 6 hatte irgendwie so eine Kampagne da kann ich mich aber auch nur so ganz vage dran erinnern, dass du irgendwie eine, ich glaube, da hattest du so eine Weltkarte und du hast darüber irgendwie Kämpfe ausgewählt, aber es war wohl irgendwie alles ziemlich dröge mhm. und so, es war nicht geil. Ich habe das nur noch im Kopf abgestippelt, als war nicht geil. Ähm, und mit Tekken 7 wollten sie jetzt halt dann doch so einen richtigen Story-Modus liefern mit Zwischensequenzen und allem drum und dran. Ähm, aber der hat halt wohl zum einen das Problem, dass, er halt, dass halt einfach nichts erklärt wird. Also wenn du dich mit der tekken Lore nicht auskennst, dann stehst du halt da und Hä? Warum kämpfen die jetzt gegeneinander? So soll es wohl sein.
1: Ja, gut, okay, um, aber die.
0: Und allgemein, der wird eher so als irgendwie als nettes Beiwerk bezeichnet. Der ist wohl auch mit mit. Du kannst ihn wohl die zwei Stunden kannst ihn wohl durchspielen. Und dann kriegst du nur noch so. Zwar für jeden Charakter im Spiel, jeder Charakter kriegt dann noch so eine eigene Story-Episode, die besteht dann wohl aber meistens aus nicht mehr als ein oder zwei Kämpfen. Um, und das sind halt so Sachen, wenn ich mir das angucke, dann denke ich mir jetzt lieber, na, dann sollte ich jetzt mal lieber noch den Story-Modus von Injustice 2 durchzocken. Uh, und damit mehr, den mehr Zeit du verbringen. Immer noch nicht durch. Jetzt mal. Nein, den habe ich, weil ich es zuletzt nicht gespielt habe. Du hab kannst einfach. doch parallel, ähm.
1: während die Fußball spielen da auf deinem Football-Manager, kannst du doch Injustice. Das ist doch jetzt echt Nein. nicht, das kann den Rechner ab. Die Story-Modus <lacht> Story von Aber Injustice Justus 1 habe ich damals das ist oh, auf dem so Achso, ach, das ist
0: ja nur ein. Oh, in Gott, zwei ich bin halt nicht auf der Spur. Tut Tekken mir leid. 7 gibt es auch auf dem PC. Ja. Zum ersten Mal. Ich glaube, es gab noch vorher noch nie einen Tekken für dem PC. Ja. Würde ja. teil ist der erste. Ja. Ähm, nee, also wie gesagt, dieser Story-Modus, keine Ahnung. Ja, die Zwischensequenzen sollen wohl ganz gut sein und so. Ja, okay, fuck it. Aber ist was ich so lese, ist das alles nicht auf dem, auf dem, auf dem Niveau von, von Injustice 2. Ja, gut, das ist äh, auch. Schwer. Deswegen spielerisch. Ja. Es ist Tekken.
1: Danke, ich kaufe mir. Punkt. So viel zum Thema Decken, ähm, Das war's für heute. Danke, dass ihr zugehört habt. <lacht> es ist, es ist Decken durch und durch. Ist um, Decken. Du hast.
0: Wie viele Charaktere sind 38 oder so?
1: Kannst du doppelt viel also fast, wegen fast,
0: fast, fast 40 Stück. Ja. Ähm, okay. Und da ist wirklich. Also, du hast ein sehr, sehr breites Angebot an Figuren. Du hast auch einige neue Charaktere, wobei ich als derjenige, der, der, also der letzte Tekken-Teil, den ich wirklich intensiv gespielt habe, es war halt tatsächlich Tekken 3. So, alles andere habe ich Boah, dann... Boah, wir sind auf einem Stand! Ja, alles andere <lacht> habe ich halt mal bei Kumpels gespielt. Ähm, oder, oder, oder Tekken 6 hatte ich tatsächlich selbst für die PS3, aber das war halt nicht sonderlich toll. Und Tekken-Tournament -Tek 2 habe ich zwar auf der 360, aber da hat sich es auch nie ergeben, dass man das mal intensiver gezockt hat. Den PSP-Teil, den habe ich sehr viel Gute gespielt. Frage, warum habe ich eigentlich Tekken für die 360
1: nicht, oder? Habe ich es noch vergessen? Nee, ich hab's nicht. Warum ja. habe ich es nicht jetzt? Um,
0: Jedenfalls, äh, Tekken 7, es, es, also es fühlt sich halt schon an, wie, wie nach Hause kommt. Ne? Ich bin halt, also ich habe direkt das erste, was ich gemacht habe, war erstmal, okay, Arcade-Modus mit Law. Natürlich. Um, leider ist der Arcade-Modus ziemlich kurz, es sind tatsächlich nur fünf Kämpfe. <lacht> ja. Normalerweise waren es ja eigentlich immer so zehn, oder sieben oder sogar zehn.
1: Also ich meine fünf Kämpfe finde ich ist zehn. sehr
0: sehr wenig und ich habe es tatsächlich dann auch ich habe es. dieser du kämpfst halt wieder am Ende gegen ich bin mir jetzt nicht sicher ob es die Mutter von Jin ist oder die Frau von Haihashi. Hashi. Ja. Aber die ist halt wieder eine Mega Bitch und ich habe es äh, nicht geschafft ist das nicht dieselbe Person Platz zu kriegen wieder
1: ich habe noch nie gegen die gekämpft glaube ich.
0: Ja, in Tekken Tech Tournament 2 ist ja, der Endboss die Mutter von Jin. Ja, cool. und, und, die, und damit die Frau von Katsuya.
1: Was? Aber die jetzt ist doch es gestorben. Halt das wissen wir doch alle aus dem Tekken-Film. Also einen ja. von <lacht> Es gibt fünf Tekken-Filme? Nee, es gibt, glaube ich, vier. Warte mal, oh es Gott. gibt zwei animierte? Egal. Nee, dann gibt's den... Nee, drei. Also drei kenne ich auf jeden Fall. Es gibt zwei animierte und dann gibt's äh, hier, also Tekken Blood Vengeance, dann... Wie hieß der andere noch? Verdammt. Und dann gibt es auf jeden Fall noch den, den, den Realfilm. So. Ja.
0: Nee, auf jeden Fall, äh, also die ist unfassbar schwer. Also, ja. da habe ich, da habe ich, hab ich kein Land gesehen und dann habe ich es auch abgebrochen. Ähm, was ist, also wie gesagt, Arcade-Modus finde ich ist halt echt sehr, sehr kurz, ist ein bisschen schade. Was es dafür gibt, ist der sogenannte Treasure-Modus. Das ist im Prinzip ein Endlosspiel. Also du kämpfst einfach endlos nacheinander, absolvierst du Kämpfe und sammelst dafür halt Ingame-Währung und kriegst nach jedem gewonnenen Kampf auch eine Schatzkiste mit äh, einem kosmetischen Item drin. Äh, das ist letztendlich auch das Ding, wo Tekken 7 seine große Langzeitmotivation rausholen will. Ähnlich wie bei Injustice gibt es unfassbar viele... Items, die du den Charakteren verpassen kannst, im Gegensatz zu Injustice 2 sind hier aber wirklich rein kosmetische Sachen, also die haben keine spielerischen Auswirkungen, es sind dafür umso abgefahrener. Also, okay, klar, es gibt auch so, was weiß ich, jetzt habe ich irgendwie heute, habe ich hier so das klassische Bruce Lee gelbe Shirt für Law freigeschaltet.
1: Ähm, aber es gibt auch so Sachen wie eine Riesenpizza, die du auf dem Rücken tragst. Also, dass du überhaupt freispielen musst für Law, ist schon... <lacht> Das war früher eins von seinen Standard-Outfits.
0: Oder, oder, oder eine Schweinemaske. Oder irgendwie sowas. Mhm. Also es gibt die abstrusesten Kram. Und es gibt auch wirklich sehr, sehr viele kosmetische Sachen, die du freischalten kannst. Ja, warum nicht? Ähm, manche Sachen gibt es nur als Schatzdrohnen. Vieles kannst du natürlich mit der ingame währung kaufen. Es gibt übrigens keine Mikrotransaktionen. Also bevor man das jetzt denkt, das gibt es nicht. Sehr gut. Ähm, und also da kann man sich echt sehr, sehr ordentlich austoben. Und irgendwie die die abstrusesten Rosa. Kombination mit irgendwelchen, irgendwelchen Spielsteinen auf dem Kopf und dann der Pizza auf dem Rücken und darunter am besten noch Maschinengewehr oder was weiß ich was. Gut. Blumenstrauß in der Hand, keine Ahnung. Ähm, Kommen wir zur wichtigsten mögliche. Frage.
1: Gibt es Tekkenball? Nein. <lacht> ich hasse das. Ich will Tekkenball wieder. Tekkenball ist das Geilste.
0: Es gibt kein Tekkenball. Es wird im Sommer wird ein DLC mit einem zusätzlichen Spielmodus rauskommen, man weiß aber noch nicht, was für ein das ist. Tekkenball! Das ist fucking ähm, Beachvolleyball mit Tekken. komm ich, schon. Und ich finde, also ich finde, ich finde generell, es. Äh. Tekken 7 bietet zwar ein großes Charakterportfolio und eben viele kosmetische Sachen, aber was die Spielemodi betrifft, finde ich, ist das halt echt eine Enttäuschung. Also wenn du ja. da wirklich nur so eine ganz, ganz kurze Story-Kampagne hast, dann diese mega kurzen ja, Charakterepisoden, diesen kurzen Arcade-Modus, diesen Treasure-Modus, äh, Versus-Kampf, Training okay. und dann halt noch Online. Ja, das... Aber, also da aber, bietet ein, ein Justice 2, was ja jetzt wirklich kurz vorher rausgekommen mm. ist das bietet einfach deutlich mehr. Ja, also gut. dieser, dieser, dieser Treasure-Modus, der hat zwar auch ähm, ab und zu mal so, so, so Modifikatoren, dass irgendwie die, 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 die Spielgeschwindigkeit deutlich erhöht ist oder so, hm. aber ich, also mit dem habe ich tatsächlich bislang die meiste Zeit verbracht und das ist jetzt alles, also das ist jetzt nicht auf dem Niveau von diesem Multiverse-Modus äh, von Injustice 2. Ähm, und ich finde, also ich, mein Eindruck von Tekken 7 ist, ich, ich würde das Ding, ich werde das liebend gern spielen, wenn Kuppels da sind. Da habe ich, ich habe mega Bock drauf, einfach zu sagen, hey Chiki, komm rüber, ja. wir zocken Tekken.
1: Ähm, aber, dafür aber alleine, so und... Ups. Bist du dir sicher? Ich, ich sag nur Overwatch. Das letzte Mal Overwatch, das ging nicht gut aus.
0: <lacht> ja, ist ja nur ein anderes Genre. <lacht> <lacht> ähm, Magic Hands. Nee, also, ja, wie gesagt, ich finde halt, also solo-mäßig habe ich da jetzt wenig Motivation, das Ding zu spielen. Hm. Muss ich halt echt gestehen. Und noch dazu, ich finde, ich, also ich muss auch echt sagen, ich finde es technisch ein bisschen enttäuschend. Echt? Ich, ich Die Anvil Engine 4. Angebaut. Ja. Ähm, Animationen sind, sind schön, sind flüssig, es fliegen auch ordentlich Partikel durch die Gegend. Aber ich finde, die Stages sind ein bisschen stellenweise und die Charaktere, finde ich, sind alle sehr, sehr kantig. Also, da fehlen mir irgendwie, ja, ich weiß nicht, da fehlen mir Details, da fehlt mir irgendwie so ein bisschen, ich meine, ja, vielleicht will es nicht super realistisch aussehen, klar, aber, also, auch da, wenn, wenn ich das mit Justice 2 vergleiche, da das sind halt Welten dazwischen. Jetzt muss man am Ende natürlich immer noch sagen, Injustice 2 gibt's halt nicht für PC. So, das heißt, wenn du PC-Spieler bist und du willst jetzt ein Prügelspiel haben,
1: so viele Auswahl ein aktuelles,
0: hast du ja, dann hast du halt eigentlich nur Tekken 7. So, ansonsten musst du halt zu was Älterem greifen. Also, dann musst du entweder hier Street Fighter
1: 5 spielen, ja, was, was jetzt ja auch nicht der Mega-Burner war. Ja, aber das sind ja auch spielerisch ja wer die zwei Spiel, äh, und, wer die zweimal gespielt hat genauso wie noch ein Dead or Alive oder so dazwischen, das ist ja schon das sind ja andere Mechaniken also da ist ja mehr jaja. Unterschied zwischen als zwischen jetzt sag ich mal Rennspielen oder so richtig ähm, ja gut Mortal Kombat X gibt's natürlich für PC mhm. das wäre so das
0: letzte aktuelle große Prügelspiel und also, wenn man da jetzt als PC-Spieler vor der Wahl steht, okay, soll ich jetzt Mortal Kombat mir holen, was ja mittlerweile auch recht günstig zu haben ist, dann, oder Tekken 7? Wenn man jetzt kein absoluter Tekken-Fanboy ist, sondern einfach nur ein cooles Prügelspiel haben will, dann sage ich ja, dann hol dir Mortal Kombat X. Da hast du mehr von. Und warte bei Tekken 7, bis es halt ein bisschen günstiger ist. Ja. Deswegen das ist es schade. Das finde ich find find auch echt schade.
1: an, für mich, so was du sagst. Dann gucke ja. ich doch mal glatt, was Mortal Kombat X im Vergleich gerade guckt äh, kostet. <lacht> Können wir auch mal machen auf Steam. Ja. Ähm, weil, Tekken kostet, was kostet es für PC? Hast du die Preise gerade? Also, die Konsole die, ist ja klar die, 70, 60, 70 Euro. Also, auf Steam mit Sicherheit
0: 50, 50, 50 was ich schau mal direkt. Das ist auch so eine Sauerei,
1: ne? Früher PC, also bis vor einem Jahr oder so. Ja, auf so, Steam. Immer 50 Euro. Und auf Steam 50 Euro. 50, Euro. 50. ja, okay. Standard-PC-Preis. Ja. Ich hasse, dass das PC-Spiel mit. Habe ich schon mal gesagt, ne? habe ich schon mal einen Rant losgelassen, dass PC-Spiele mhm. 60 Euro kosten ohne Grund oder 70. Macht meine,
0: ja, ne? Wie gesagt, man, man, man kriegt es günstiger. Also ich, bei MMOGA, da kriegst du Tekken für, für, 38, für 39 Euro.
1: Ja. So.
0: Aber dennoch, also ich Wenn man jetzt nicht der absolute Mega-Tekken-Fan ist und weiß, dass man da viel online spielen wird hm. Ähm, dann ja. sollte man sich das echt jetzt zum Vollpreis genau überlegen, finde ich. Hm. Und wenn man eine Konsole hat, würde ich sagen, Leute holt euch in Justice 2.
1: Okay. Schön allein wegen. Ich okay. würde gerne in Steam gucken, aber es aktualisiert. Man merkt, ich habe Steam seit einer Woche oder so nicht mehr offen gehabt.
0: Ja. Also wie gesagt, sollte nicht heißen, es sind schlechte Spiele. Es also auf, auf, ist auf, halt auf wenig, Gameplay Seite. Es ist halt wenig ist Umfang. So nach dem, was, was, genau, was, man, genau. was ich
1: jetzt rausgehört habe, es ist einfach für das Jahr 2017 muss man halt auch mit bedenken. Und für die Konkurrenz, die es gibt, ist es halt ein bisschen wenig Umfang aktuell. Richtig, richtig.
0: Also auf Gameplay-Seite ist das ein wirklich, wirklich gutes Tacken. Es gibt eine neue eine neue Rage-Mechanik. Also sprich, wenn du ordentlich Schaden einsteckst, hm. dann kommst, gehst du halt irgendwann in so einen Rage-Modus und kannst da irgendwie eine super Attacke äh, starten, äh, was dann noch mal so ein bisschen mehr Spannung äh, in die in die Match Matches reinbringt. Ähm, aber äh, ja, also wie gesagt, ich finde, gerade wenn man halt dann eben den Vergleich zu den, zu den, äh, zu den Spielen von, ähm, von Netherrealm zieht, die bieten für das Geld einfach auch für den Solo-Spieler deutlich mehr.
1: Ja. Das ist halt das Ding so. Wahrscheinlich wirklich, wenn du, wenn du Multiplayer-Spieler bist, dann so kriegst du aus Tecken das Gleiche raus. ja So, wenn du halt viel kompetitiv spielst oder wenn du halt, ähm, also vorausgesetzt, der Netzcode ist gut. Ähm, ja, doch, also ich habe ich hab tatsächlich mal ein bisschen online gespielt,
0: war ja, alles okay. ohne große Probleme. Also hat hin und wieder hat es vielleicht mal irgendwie zwei, drei Anläufe gebraucht, mhm. äh, dann wirklich mal äh, das, 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 einen Spieler zu finden, aber ob das jetzt ein Verbindungsproblem konkret lag oder doch eher darin, dass die Leute wieder rausgegangen mhm. sind oder so. Aber das
1: während, während dem Match hattest du jetzt keine Probleme irgendwie? <lacht> Nö, da lief Mix. alles. Okay. ja Das ist ja wichtig, das ist ja wichtig. Oder wenn du, ich sag mal so, wenn du jetzt regelmäßig irgendwie Kumpels bei dir hast, so. Oder in der WG oder sowas, wo du weißt, okay... Dann macht das natürlich mega da, viel Spaß, klar. Da, glaube ich, kann man dann, wenn man Tekken eh mag und so, ja. ähm, da kann man sich das dann schon zulegen. Als Solo-Spieler genau. wäre ich jetzt auch echt am überlegen, ja. Oder bin ich am überlegen, ob ich mir das dann mhm. vielleicht nicht wirklich günstiger dann hole, irgendwie meinem Sale oder sowas. Ja. Ja. Summer sales mein coming. Steam will nicht. <lacht> Guck mal gerade, was, was jetzt ohne Witz, das interessiert mich wirklich. Was kostet Mortal Kombat X? aktuell. Ja. Achso, ja, ich gucke. Wirklich mal. mal zum Vergleich, weil... Ähm, äh, ja 20 Euro. Ja, okay.
0: Also 20 Euro in der Standardversion und die XL-Version, wo dann wahrscheinlich, ja, wo zwei DLCs mit dabei sind, die kriegst du äh, für 40.
1: Lohnt es sich? Also, das waren noch... Waren die DLCs nicht nur irgendwie zwei Charaktere oder sowas? Das waren noch hier... Ah, ähm, das war noch ah, hier... Ich jetzt wer war das denn? War das Freddy? Äh, Freddy und, und Dings? Jason. Also das erste Paket hat
0: vier Charaktere, Skin Packs, ja, genau vier Charaktere und Skin Packs und das zweite Paket hat äh, noch mal vier Charaktere, Fatality Packs, Skins.
1: Stimmt, da war ja, ja. was, die Fatalities wurden ähm, zum Teil noch über DLCs noch mitvertrieben. noch mit Stimmt. Das da, ich glaube, das da hatte glaube ich schon. Äh, mit Azubi, in meiner Berufsschule echt sich aufgeregt, weil er hatte sich eine österreichische Version geholt hm. und da konnte den österreichischen Key nicht einsetzen äh, für den, ähm, wie hieß nochmal der vierarmige? Äh, Goro. 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 Den konnte er nicht einsetzen. Er konnte das Spiel aktivieren, hm. aber den DC, der war Region gelockt. Der war ah, nur in shit. Österreich einzulösen. Ah, Kacke. Ja, okay. Ist, das, ist denn die deutsche Version uncut? ist ja auch wichtig beim Mortal Kombat. <lacht> <lacht> das ja. muss, man, das muss, man, muss man ja mal ehrlich sagen. Ich reiß dir jetzt aber Fatali stimmt, ab. ja, oh. Fatalities Stimmt, ja. Das ist echt oder waren es nur zusätzliche Fatalities? Ich weiß es nicht mehr. War es nicht sogar so, dass du Fatalities freikaufen konntest? Dass du quasi immer Fatalities machen konntest? Ja, ja. Ja, ja, irgendwie sowas. Das, ja, sowas das, gab's das, na, da. ja, ich glaube dass du die Fatalities irgendwie auch mit einem Button oder sowas machen konntest. Genau, machen. genau. Sowas das konntest du, das konntest du dir irgendwie kaufen noch, ja, ja. ja, aber ich aber äh, gut, das ist ja das finde ich ja, aber, aber das sind halt diese Shortcut-DLCs, wo, Shortcut wo ich persönlich oder diese Shortcut-Microtransactions, wo ich persönlich nichts dagegen habe, solange sie mich in meinem Gameplay nicht stören, also mhm. solange mich das Spiel nicht dazu zwingt, dass ich das mache oder mich online oder wie auch immer dann gegen Spieler setzt, die das halt machen die das dann auch, äh, die das gemacht haben, wie bei Fucking Fight Night Champion, EA ähm dann habe ich da ehrlich gesagt kein Problem mit. So, weil dann ist es halt pf, okay, wenn dir die Zeit halt. Also, weil, komm. Zeit ist rar, ich kann es nachvollziehen. So. Ja. Ja, wenn ja
0: ansonsten habt, habt ihr noch irgendwas, was mich mal interessieren würde? Christian, hast du nochmal The Search nach dem Patch gespielt?
1: Noch nicht, noch nicht. Noch nicht, noch okay. Nicht. Ich, ich hänge zu meiner eigenen Überraschung immer noch auf Sims. 4. Ich weil, 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 Ich habe <lacht> spontan angefangen, wieder Sims 4 zu spielen. Äh, mit Chris HDLCs hat seinen so. inneren Voyeur gefunden. Den hatte ich schon immer. Das, <lacht> der hat wer mich jeder. kennt, der weiß, dass ich mit Sims 1 angefangen habe und seitdem alle Sims-Teile gespielt habe. Ähm, aber das ist halt das gleiche Phänomen, ein bisschen wie bei, äh, wie bei den Simulatoren, über die wir ja schon geredet haben. Im äh, schönen Laberlaster, den ihr auf äh, Jensemanns äh, YouTube-Kanal äh, angucken könnt. Dem äh, Videopodcast, den Jensemann wie oft jetzt gemacht hat? Einmal immer noch? Oder ja, zweite ist aufgenommen. Sehr gut. Ist vielleicht sogar auch schon online. Sehr gut. Ähm, kann ich nur empfehlen. Schönes Format. Jensemann fährt mit dem LKW, wie man es von ihm kennt. Ähm, mehr <lacht> schlecht als recht durch die Welt. Und da äh, ich sich Ich habe hab, hab eine großartige ist. Idee für einen Laberlaster. Äh, und zwar irgendwann mal einen
0: Laba-Laster besoffen zu machen.
1: Geil. Geil. Das
0: äh, werde ich definitiv irgendwann mal Jens, an ich, einem ich, launigen
1: ich, Abend angehen. Jens, Alter. ich bin dir dann dir die Flasche Honig mit. Ich <lacht> trinke zu wenig in letzter Zeit, deswegen kann ich da leider dann nicht mitmachen. Aber Jens, du lachst zwar, aber du bist, äh, also ich sag mal so, du hast keine Trinkkondition. Diese eine Flasche wird dich halt. Du, ja, ja, natürlich, wenn du, willst, ich du die mich hauen. nein, das ist das Ding ist Honigmet. Ähm, das ist halt Ach, so eine süßliche Note, aber du merkst, merkst aber gleichzeitig auch den Alkohol beim Trinken. Ja, ja. Und irgendwann ist so der Punkt, wo du so ich sollte jetzt eigentlich nicht weiter trinken, aber nein, ich mach's weiter. Hm. <lacht> aber es ist so lecker. Ja, äh. das ist wirklich so,
0: es ist eigentlich voll scheiße, aber es schmeckt geil. Naja. Äh, ja, genau. Ähm Nee, das, das hat mich jetzt nämlich nochmal interessiert, weil ich hab mir dann mal die, die, die Patch Notes von einem Research Update durchgelesen und da sind ja wirklich tatsächlich so einige Sachen mit dabei. Ich mir dachte so, aha, oh, gucke mal, okay, das hebelt schon mal einen Kritikpunkt irgendwie aus und so ja. weiter und so fort. Ähm, habe ich aber auch bislang noch nicht die Gelegenheit gefunden, da mal irgendwie wieder reinzugucken. Ähm, ja, und ansonsten, ich habe interessanterweise, ich habe mir, hab mir diese Woche. Äh, äh, haben sie ja bei Rocket Beans beim Beanstag äh, Freitag der 13. gespielt. Hm. Relativ lang sogar. Oh nee, sag mir nicht, du hast das hier geholt. Nein, oh aber ich habe mir das angeguckt und es ist halt echt so, es, es war unfassbar lustig und es hat schon irgendwo Bock gemacht auf das Spiel. Es sieht vor allem für mich dann doch auch interessanter und spaßiger aus als dieses Date by Daylight. Ähm, aber nach wie vor ich sehe es halt nicht ein für das Ding, was wohl dann doch immer noch seine, seine Bugs hat und seinen mageren Umfang, dafür 37 Euro auszugeben. Ja. Also, das ist halt für mich so der Dealbreaker bei der ganzen Geschichte. Für 15, 20 Euro. Hm. Und wenn sie gesagt hat, okay, es ist ein Early Access Spiel, okay, dann hätte ich es mir vielleicht jetzt tatsächlich sogar geholt. Wobei ich halt auch nicht weiß, ich glaube, mit fremden Leuten macht es wahrscheinlich nicht so viel Spaß. Auf dem ähm, Fall. Aber, aber, so grundsätzlich das Spielprinzip und das vielleicht mal mit Kumpels zu zocken, da hätte ich schon Bock drauf.
1: Was, was für mich, sag ich mal, auch bei dem Modus, wenn ich es richtig weiß jetzt, ähm, so ein bisschen ein Dealbreaker immer noch ist, ähm, ist einfach, dass du gezwungen bist, so zu gucken. Also, dass du halt nicht wie bei einem äh, äh, bei einem äh, Player Unknowns Battlegrounds irgendwie, dass du halt stirbst und dann bist du raus und kannst direkt das nächste Spiel machen. Ich glaube, du musst ja zugucken, bis das Game das. fertig ist. Äh. Ach so. ich, ich bin nicht sicher, aber ich glaube, du kannst auch einfach dann die Lobby verlassen.
0: Es gibt ja es, es, es gibt aber, glaube ich, die Möglichkeit, dass ein toter Spieler, wenn ein lebender Spieler irgendwas Bestimmtes macht,
1: kannst dass du, er ja. als anderer Charakter ja, nochmal ja. zurückkehren kann. Ja, ja. Ich weiß, aber ganz ehrlich, das ist halt, ähm, das ist halt aber echt so ein Ding, was, weil, guck mal, du weißt, wie das ist, so, wir wissen alle, wie das ist, du passt nicht auf oder du hast mal einen guten Spieler als, als, als hier, äh, äh, Dings, Jason, Jason, danke, ähm, ja, und, und, der kind, und du bist halt der Erste, der fragt so, und das Spiel dauert aber dann noch irgendwie 15, 20 ja. Minuten. Das, das ist das
0: Ding. Das, ja. Deswegen, ich, ich, glaube, ich glaube, man sollte das halt wirklich einfach nur mit Kumpel spielen, weil ja. wenn du es halt wirklich in einer festen Gruppe spielst, dann ist es halt, dann ist es halt im Prinzip wirklich wie bei Battlegrounds. Wenn ich mit meinem Nein. Bruder zusammen zocke, ja natürlich guck und ich sterbe und er lebt noch, natürlich gucke ich ihm dann weiter dabei zu. Ja. Und, und wenn ich irgendwie einen Gegner bei ihm im, im Bildwinkel sehe, dann sage ich, Achtung, pass auf, da ist einer. Und dann ist es auch immer noch nach wie vor mega spannend, weil ich natürlich auch will, dass er möglichst weit kommt, weil ich dann auch wiederum mehr Punkte kriege. Mhm. Ähm, und äh, ähnlich ist es wahrscheinlich auch bei dem Freitag der 13., auch wenn das ist, natürlich noch ein bisschen weniger dieses dieses wirklich kompetitive Spiel ist. Aber äh, klar, wenn du mit fremden Leuten spielst und dann irgendwie relativ schnell gekillt wirst, ja, wenn du dann nicht einfach da rausgehen kannst, ohne jetzt Alter 4 zu drücken, mhm. Das ist ein bisschen blöd. Ähm, Deswegen, ich verstehe, also nach all dem, was ich höre, ich verstehe halt nicht, warum sie das nicht einfach als der exos spiel auf den Markt geschmissen haben. Ähm, Erstmal.
1: Das wäre, glaube ich, angemessener gewesen. Das Ding ist, ich glaube, als es rauskam, letzte Woche war das doch, glaube ich, gab es ja Probleme hm. mit, den Woche. Woche. mit den europäischen... Mit den europäischen Surfer, da ging ja gar nichts mehr. Du musstest theoretisch äh, dich quasi bei dem amerikanischen... Oder keine Ahnung, mhm. asiatischen Servern anmelden, damit du überhaupt das Spiel spielen konntest. Konntest du es online in der Release-Woche in Europa gar nicht spielen? Mhm. Das war auch so eine Sache. Aber an sich, das Spiel ist ja halt, ich sag mal so: Chris, selbst Eddie konnte mit Jason gewinnen.
0: Das ist ja, halt,
1: gut. der ist overpowered, es Fakt, das sagen, die, sagen auch alle, die es gerade spielen, weil es halt so unfair ist, weil Jason sich halt. Er kriegt nacheinander erst, glaube ich, die Skills, wenn ich, wenn ich das so die mhm. verstanden habe und richtig gesehen habe. Und er kann sich halt theoretisch überall hin porten. Ja, aber und das ist wenn tricky. du einmal rennst, hat er dich. Er hat dich dann theoretisch. Ja, aber das ist, aber das das, das Porten ist auch in gewisser, also zumindest die Version, die ich gesehen habe, ähm, in der, was war das? Das war, glaube ich, die Presseversion oder so, die Jim Sterling gezockt hat. Er hat er auch irgendwie eine halbe Stunde lang reines Gameplay-Video so gemacht mit Jim Pressions nennt er das. Ähm, und da hat er das auch mal vorgeführt, so, ähm, aber du musst schon diesen diesen, diesen Spurt, so das, das musst du schon timen, richtig. Also du das ist nicht ein Autokill, so in dem Sinne, sondern du nee, musst es nee, schon. Das ein das braucht du musst halt sehr Still. schnell bewegen. Du kannst dich sehr schnell bewegen und als Jason bist du hast du, glaube ich, als Einziger im Spiel quasi dann eine Möglichkeit, eine Map aufzuschlagen. Dann siehst du auch, wo was ja, ja, ist. Ja, du wenn ich kannst dich auch irre. von, ja, du kannst dich über diese Map, glaube ich, auch porten und so. Das ist, ja, ja, klar. Aber das Ding ist, auf der Map kannst du, kannst du, wenn du, also wenn, wenn du nur ein bisschen investiert bist, du musst halt wirklich nur kurz gucken, okay, wo kann was sein, weil die Sportpunkte sind, glaube ich, äh, variabel, aber sind mhm. eigentlich halt immer an flexen Punkten. Wenn die sagen so, ja, wir sind, oder du kriegst mit, okay, die teilen, sammeln gerade die Teile fürs Boot oder, fürs Auto, ja, ja, klar. Dann wirst du natürlich, weißt, okay, die wollen gleich abbauen, Auto. Jason kann sich auch einfach vor das Auto hinstellen. Und dann ist das Auto kaputt. So, ja. Ja, gut, das Geil. ist halt, ich meine, das, das, das ist halt aber so das allgemeine Problem. Es hängt halt auch davon, also zum einen musst du halt erstmal als, als, als Camp-Bewohner oder was das ist, äh, musst du halt erstmal wissen, so, okay, scheiße, was kann ich denn überhaupt machen? Dann musst du kommunizieren mit den Leuten, dass ihr das auch gemeinsam hinkriegt. So. Oh, das, das ist auch ein anderes Problem. Das ist halt, halt ein Spiel, eigentlich ein Spiel, wo du halt ein mikro Headset-Pflicht haben musst. Hast, ja. du, hast, du musst eigentlich ja, ja. ein Headset anhaben. Es bringt nicht, wenn du kein Headset hast. Es bringt nicht, wenn du mit deinen Leuten nicht kommunizieren kannst. Eben. Also das, das ist halt auch so ein Punkt, äh, wo ich auch wieder sage, so, das für einen Vollpreis? Also generell... So, für, für, 40, also für fast 40 Euro, nein, bei 30 Euro hätte ich gesagt, okay, das ist ein fairer Preis. 30 Euro ja, ist ja, okay. Selbst,
0: selbst da, also es hat wohl aktuell nur drei Maps. Ja. Und ich, ich glaube auch nur wirklich diesen einen
1: Spielmodus. Du machst aber halt ich echt auch immer dasselbe. So, das ist ja, halt bei Dead by Daylight ja. ist es halt auch so, Das ist halt genauso. So, okay, das ist ein Spiel mit einem Spielkonzept. Das ist quasi wie Player's Ja, bei Dead, on by, bei Dead
0: by Daylight hast du zumindest. Da ist es zwar so, dass du in jeder Partie wirklich exakt das Gleiche machst. Dass es nur einen einzigen Weg gibt, zu fliehen. Mhm. Ähm, aber da hast du zumindest unterschiedliche Killer unterschiedliche monster
1: ja, das ding ist jason kann ja auch glaube ich äh, verschiedene sets mitnehmen das ist ich, auch ja so ja ist. die sind aber auch ja, lieber, ja, ich weiß das, das ist ein anderes aber das ding ist an sich kannst du es so vom konzept her weil das ist ja halt geradledig linear eine linie mehr ja. Players an Battle vergleichen es gibt halt leute die mögen das und es gibt schon leute mm. die halt mögen halt lieber Players würde ich wieder weil, ja, wieso? Das Spielkonzept weil, ist ja beides. Die, quasi... Naja, das Spielkonzept sehr einseitig. Es hat quasi so, du sollst überleben. Oder du willst in oder nee, Ja, okay, frei, frei, toll. Frei, frei, toll das, dann ist aber auch Red Dead Redemption genauso. Weil in jedem Spiel willst du eigentlich nur überleben. Ähm, nein, das, das, der Punkt ist aber, dass ein, dass ein äh, äh, Player Unknowns Battleground, allein weil du da mit 99 anderen Spielen auf dem Server bist und immer irgendwo anders bist äh, und immer eine andere... Situation eigentlich hast, je nachdem wo du landest, hast du eine komplett andere Start, äh, Startgrundlage so welche Waffen ja. du findest, welche Ausrüstung du findest, wo die wo es, die, äh, wo die, letztendlich das Zielgebiet ist und so ähm, Aber nee, das plus, ist aber auch du bist halt du bei auch nicht gefangen Hä? Bei Friday hast du ja auch so dass die äh, Sachen, wie schon gesagt, die haben natürlich fixe Spawnpunkte also die haben mehrere Spawnpunkte, die aber dann ausgelost werden, wo was sein kann ja, aber du bist Das halt ist dann halt auch diese ja. Randomness, die ist natürlich nicht so vielseitig wie bei einem Players-Now-Anbetter. now Wir nennen es nur noch Battle das, Ground, ist auch das ist aber aufgrund der deutlich kleineren Spielwelt. Das ist halt einfach so. Ja, klar. Einfach dennoch aber gegeben. Also ich finde, der Vergleich passt schon sehr gut, weil du hast in beiden Spielen ein Spielkonzept, was quasi einseitig ist, was nicht negativ sein muss, mhm. und halt aber auch nur in eine Richtung geht.
0: Da gibt immer nur das ein
1: Ziel. Und ja, das aber ist halt einfach irgendwie ein pvp gedanken Ja, ich möchte gewinnen. Ich möchte überleben. Ich möchte von fucking Jason ja. abholen, bevor er mir eine Kopf Kopfnuss ich, gibt. Ja, ich, ich verstehe deinen Standpunkt schon. Ich verstehe den auf jeden Fall. Ähm, die Umsetzung ist halt einfach aber das Ding. Bei einem, bei einem, bei einem Battlegrounds ist es halt einfach wirklich, du, du stirbst fuck it, okay, neues Ding. So, und dann, wenn du Glück hast, bist du 5 Minuten, wenn du Pech hast, bist du 5 Minuten am Leben, wenn du Glück hast, bist du 20 Minuten am Leben. So. Ähm, das ist aber scheißegal. So, du hast diese, diese 20 Minuten, diese Spielzeit ist immer anders, weil du immer komplett ein anderes, du wirst wahrscheinlich nie zweimal dasselbe erleben. Ähm, weil einfach zu viele Faktoren außenrum sind. Das, das gleiche bei einem MOBA. Bei einem MOBA kannst du auch sagen, ey, es ist immer das Gleiche. So. Ähm, aber allein dadurch, dass du halt mal entweder du spielst andere Helden oder du kämpfst gegen andere Helden und die anderen Spieler und bla, wie das alles zusammenkommt, ist immer wieder ein komplett neues Erlebnis. Während du hier halt schon erstens bist du darauf angewiesen, mit wem du zusammenspielst, so, das, weil da ist halt Teamwork Pflicht. Ähm, und dann ist einfach der Umfang aber auch ein bisschen, ich meine, okay, ich persönlich würde auch für einen Player uns Battleground keine 50 Euro bezahlen, ich bezahle aber auch für ein Rainbow Six Siege keine 50 Euro. so Das sehe ich alles nicht ein, weil ich halt weiß, ich kriege aus den Spielen meine Zeit nicht raus. Mhm. Ähm, oder meinen Wert. Ähm, das aber der andere Punkt, das ist eine allgemeine Ansicht von mir, dass ich halt finde, dass so reine Multiplayer-Dinger äh, mit gerade so wenig Umfang mhm. ähm, nicht gerechtfertigt sind, zum Vollpreis verkauft zu werden. Ähm, also für den Kunden halt, dass die Preis-Leistung da nicht stimmt. Ähm, aber ich weiß halt auch nicht, wie lange da die Partien jeweils dauern und das ist doch, und mehr oder weniger ist es auch, ist, kann ich mir da halt schnell vorstellen, dass es echt relativ schnell sich abnutzt, wenn du nicht gerade mit Kumpels ja. zusammenspielst. Wenn du mit Kumpels zusammenspielst, ähm, das, dann haben dann hast du auch bei einem Evolve tonnenweise Spaß, wenn du dich koordinieren kannst. So, das hatten wir damals ja auch, wenn wir zu dritt oder zu viert irgendwie mal es geschafft haben zu spielen, ein Monster zu jagen und so und sich dann abzusprechen und bla, und die Rollen zu verteilen, dann funktioniert das. Dann macht es tierisch Bock. So, und so, so ist das, glaube ich, da auch. Nur halt für den für den, für den den einzelnen Kunden ist es halt echt schwierig, sich da da sein, sein Preis-Leistungs Verhältnis rauszukriegen, wenn du guckst, was halt sonst noch so für den Preis erhältlich ist. Ja. Also das, das ist so mein Hauptargument. Nicht gegen solche Spiele, aber gegen die Preispolitik von solchen Spielen. Einfach.
0: Jo. Ja. Äh, dennoch kann ich nur empfehlen, äh, sich die Dienstagfolge anzugucken. Einfach weil sie unfassbar unterhaltsam Dienstag
1: ist. Dienstag ist eh Pflicht, so finde ich Muss ich sagen. Ja. Ähm,
0: ja ansonsten würde ich eigentlich sagen, sind wir thematisch äh, soweit am Ende. Yeah, wir ja. haben aber noch ein Anliegen. Oh. Und ja. es ist jetzt nicht unbedingt das Erfreulichste.
1: Naja, wir sind es mittlerweile ähm, im Wohnt, Jens. Echt, wie, <lacht> ich ne, ich nehme demnächst, so
0: ein, nehm demnächst einfach nur noch so, so einen Standardtext auf und ersetzt bloß den Namen. Ja. Weißt du, so wie halt, ne, wenn du wenn, irgendwie, wenn du dich irgendwo beworben hast und eine Absage bekommst, ist auch einfach nur so vorgefertigt zu schreiben. Ja. Und am Anfang steht, sehr geehrter Herr
1: Primika. Ähm, und du vergisst dann den Namen einzufüllen, dann, 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 dann weißt du, vorgelesen von Microsoft Sam. So. Sehr geehrter Herr, Name einfüllen. <lacht> ja, ähm, ja,
0: der gute Chicky wird uns verlassen. Jo.
1: Ja, ich, ja, ich, ja danke, Chiki, das war's. Tschüss, Chicky. So ja, meine... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Du brauchst ich, doch nichts sagen, so. Okay. Ich, ich, <lacht> Gut. Es war eine sehr schöne Zeit. Ne? Es war eine sehr schöne Zeit. Ich hatte sehr viel Spaß der ist halt leider zum Schluss etwas, also für, aus meiner Seite aus meiner Sicht, halt zu wenig da gewesen. Es war für mich doch etwas anstrengender geworden. Äh, das hat sehr viele Gründe. Mehr Gründe, als ich die jetzt in äh, zehn Sekunden aufzählen könnte. Ähm, daher Deswegen hast du ich, nur fünf. <lacht> ja. Vier. Die restlichen fünf Sekunden, drei, vier, drei benutze ich, äh, um zu sagen, vielen Dank.
0: Ja. ja wir, wir haben dir zu danken, Chicky dass du hier, äh, ja, einen Platz äh, gefunden hast, gerade auch in der Zeit jetzt eben, wo, wo, wo Dennis äh, sich leider rar machen musste, ähm, was sich hoffentlich in Zukunft mal wieder ändern wird, drücken wir die Daumen. Ähm, äh, man wird sich ja auch, auch definitiv nochmal hören, ja, es kommt ja mhm. noch ein Special, was wir zu viert aufgenommen haben, wo Dennis auch mit dabei ist. Auch, kannst äh, das du da
1: reinfangen? eine von mir eingesunkenen Version von Hello Darkness, My Old Friends reinpacken? Oder zum ja. Schluss? Nein. Ich glaube, das dürfte nicht wegen GEMA. Na, ich nicht äh, ja, ja, aber trotzdem. U U U Instru trotzdem, du musst ja trotzdem, auch wenn du coverst. Scheiße, stimmt. stimmt. Ja. Scheiße. Öffentliche Aufführungen und so. Mhm. Liebe GEMA, darf ich diese 10 Sekunden. Da <lacht> <lacht> kann die GEMA, glaube ich, nicht Ja oder Nein sagen. Das ist ein Schuss. Könnt ihr einmal kurz weghören? Für die nächsten 600 Jahre. Wir sind eh viel zu klein, aber trotz allem, Chigi. Trotz allem. Wir fliegen so weit unterm Radar, aber dennoch. Und ich sage das hauptsächlich, weil ich dich nicht singen hören will. Ich bin ehrlich. Ja.
0: Nein, ernsthaft, Chigi. Vielen, vielen Dank, ja? dass du zu diesem Team dazugehört hast, für die vielen, vielen lustigen Podcasts, Diskussionen. Auch wenn es manchmal dann etwas zu viel scouten wurde, ich sage nur GameStop. Aber. Oh, wir können die ähm,
1: Tüte gerne aufmachen. Kein Problem.
0: <lacht> aber es war eine, eine, eine große große Freude. Und wer weiß, die Tür ist nicht für immer zu. Ja. Sie lässt sich auch von außen wieder öffnen. Was? Aber ja. sie, du weißt hast doch gesagt, <lacht>
1: sie ist nicht zu. Dann braucht man. Egal. <lacht> Jetzt, <lacht> weißt du, was mir gerade ist? Kennt ihr die eine Simpsons-Folge, wo sie diese Wand bauen, um diese Ausländer auszugrenzen? Und die Ausländer haben so eine Tür eingebaut falls sie sie vermissen? Nee. Ist das, eine, ist das eine
0: neuere Folge aus den letzten zehn Jahren Simpsons? Dann äh, habe ja. ich sie definitiv nicht gesehen. Okay. Ja. Ähm, ist das nicht ja, Shelbyville? will? Wo sie die Mauer
1: bauen? Ich überlege gerade, das war halt... Würde 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 Sinn ergeben. Ist das nicht, ist das, nicht das Ding mit Shelbyville, Homerica? wo sie dann am Schluss aber alle drüben in Shelbyville sind? Äh. Oder so? Oh doch, irgendwie sowas gab's mal, ja ja. Das ist eine viel, viel ich, ältere Folge. Die war oh also ich habe die Folge jetzt vor mir, die hieß, es war einmal in Homerica. Okay, nee, dann brauche ich nicht, keine Ahnung. Äh. Hm. Ich suche gerade die Bevölkerung, warte mal, wie hieß denn die? Die hatten so einen ganz lustigen Namen, fand ich. Ähm. Norweger waren es. Es waren Norweger. Die Norweger! Oh, Moment, Norweger. Wo sie, wo sie, ja, wo sie die Norweger irgendwie erst importieren und die die ganze Hausarbeit und so machen lassen. Und sowas die haben und dann den Bauern bauen lassen. Sowas. Ja, ja, ja. Und dann, dann sind sie drüben und dann vermissen sie aber alle also irgendwie sowas. Ja, ja, ja. Ich weiß. Ich glaube, ich, ich kenne die Folge. Ja. Die war wirklich nicht schlecht. Wenn das die ist. <lacht> Zukunft ja. von Amerika mit Donald Trump. <lacht> Mexikaner raus. Aber oh, vermissen sie die Latinos? Auch. Oh. Das Thema machen ja. wir jetzt bitte nicht auf Nein,
0: das Thema machen wir jetzt nicht auf Wir kommen jetzt äh, zum Ende Wir weisen euch darauf hin Nächste Woche gibt es die große, große E3-Sendung ja. Christian, da kommt einiges auf uns zu Ach du,
1: ich, äh, ich bin da wieder <lacht> am Start, wie immer Wir werden uns die Pressekonferenzen
0: zu Gemüte führen Wir werden nächste Woche über alle großen, wichtigen Themen reden ähm, Und äh, wir jetzt schon dann schon dass es ein
1: Mehr -Teile wird? <lacht> <lacht> ich bin jetzt mal ernsthaft, Jens. Ich meine, komm. Also,
0: danach danach geht es dann in die wohlverdiente Sommerpause, Sommerpause ja. in der es dann eben dieses eine besagte Special geben wird. Ähm, aber ja, und dann, ja gut, wir sagen jetzt mal noch nichts, wann wir irgendwie aus der Sommerpause wieder zurück sind. Das steht, glaube ich, auch noch nicht wirklich fest. Äh, aber schätzungsweise so um die Gamescom herum. Ja, wie immer, wahrscheinlich so. kurz so
1: ein, zwei Wochen nach der Gamescom. Genau. Ja,
0: ja ansonsten, liebe Leute, danke fürs Zuhören. Äh, bleibt uns gewogen, bleibt uns treu und äh, macht es gut. Wir wünschen euch eine schöne Woche und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss, Chicky. Es war mir eine Ehre.
1: Ciao, Leute. Tschüss. Ich winke. Ich winke wirklich. Ich winke. Winke, winke. winke.